0: You're <laughs> Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderschone en wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is
1: Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt medemodig gemaakt door Biotabs, organische plantenvoeding voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.biotabs.nl.
0: De lente is in aantocht, net als het buitenwietseizoen, dus deze 56e aflevering van de IT-podcast is een buitenwiet special met een bijzondere en zeer deskundige gast op dit gebied... Tom de Vreugd, beter bekend als B. van Grootshop Plantarium in Nijmegen. Van harte welkom B.
2: Yes, dankjewel. Nou, goed om hier te zijn. Na al die tijd, absoluut. En na het hele COVID-gebeuren en het niet naar buiten kunnen... is het fijn om weer lekker hier aan te schuiven bij het hoofdkwartier hier oh. al. Ja. For dankjewel. real. Ja,
1: en met B. gaan we straks uitgebreid hebben... over hoe je succesvol buiten cannabis kunt kweken voor eigen gebruik. De voorbereidingen, de keuze van zaden, het ontkiemen, voeding... Groei- en bloeifase en nog veel meer.
0: Maar we bespreken ook kort het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. Zoals in elke aflevering. Met helaas slecht nieuws over de gezondheid van mijn grote vriend en medestrijder Doede. De jong die hard achteruit gaat. En een levensteken van wietpionier en potvader Wernard Bruining. Die uh, bijna twee maanden in coma blijkt te hebben gelegen
1: ja, echt uh, ongelooflijk. En uh, ja, we bespreken het nieuwe Leafly Jobs rapport over het aantal banen in de legale Amerikaanse cannabisindustrie... en enkelt die een nieuwe voorzitter heeft. Natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken... Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, het high tea podcast kweekhoekje... en de reacties van luisteraars. Oh ja, en nog niet te vergeten de wijze woorden van Dirk. Dit
0: is Heidi met Dirk en Rens, aflevering 56.
1: Mensen. 56 allemaal. Ja, en zoals altijd beginnen we met de rubriek: Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag?
0: Ja, in traditiegetrouwen gaat die vraag altijd het eerste stuk naar onze gast. Dus uh, B, ik hm? zie, jij hebt niks in je handen. Hoe zit dat? Ik heb helemaal niks
2: in mijn handen. Nee, dat klopt helemaal. Nee, in principe, als het gaat om uh, cannabis consumeren, zoals ik het heel graag noem, ben ik niet meer echt een roker. Ik rook, rookte eigenlijk al sinds mijn veertiende, e of something. Ehm... Um, Alleen wat ik afgelopen jaar een beetje merk is dat het, ja, het mij niet meer altijd echt dient. In plaats van dat het een patroon was zoals het eerder was. Dus voor mij, ja, roken van cannabis heeft voor mij niet echt veel zin meer. Ik merk dat ik me er niet fijner door voel, gelukkiger door voel, gefocuste door voel. Maar dat het me een beetje afleidt van bepaalde dingen. Dus dat eigenlijk hoe voor mij op dit moment is, is dat ik een beetje probeer te honoreren waar ik echt zin in heb. En dat betekent voor mij gewoon, heb ik nu zin om een jointje te roken, ja of nee? En als het antwoord daarop ja is, dan rook ik dat jointje. En als het oh, okay. antwoord daarop nee is, dan eigenlijk niet. Maar wat ik wel doe de afgelopen tijd, en dat werkt voor mij echt heel goed, is topicale zalfjes. Dus vanochtend ook. Nice. Ik maak me eigenlijk mijn eigen zalfjes van coconut extracties met soorten erin. En die smeer ik op mijn huid. Mm -hmm. Toevallig vanochtend wat... Ja, wat warmteallergie op mijn huid, wat zalfjes erover. En ik kwam hier een klein beetje mellow aan. Dus ik ben heel blij met je bakje koffie op dit moment. En dat is hoe ik eigenlijk cannabis op dit moment consumeer, waarbij het morgen heel anders kan zijn.
0: Oké, okay, dus niet zozeer edibles of verdampen, maar inderdaad zalfjes eigenlijk.
2: Ja, dat is voor mij echt uh, optimaal. Ja. Maar nice. goed, misschien He? is er morgen een mooi feestje en heb ik zin in een of andere zombiekoesje, wat dat betreft. Je weet het niet.
0: Rens, wat heb jij erin zitten
1: vandaag? Ik, nou ja, ik, ik zit niet aan de zalfjes, maar wel gewoon inderdaad aan, aan een lekkere joint. En ik moet wel zeggen, ik herken wel dingen wat B zegt. Van, van dat, ja, eerst was het bijna een gewoonte om bij mij alles te doen met een joint. Uh -huh. Rijden, film kijken, wat dan ook. Eten. Maar, maar, maar nu is het puur echt gewoon wanneer ik echt denk van... Oh, heb ik zin om stoned te worden? En dan mm -hmm. draai ik pas een joint. Dus ik, in plaats van dat ik er zes rook... rook ik nog maar twee of één per dag. Uh -huh. dus, dus de, de ritme... Is, en die, de gewoonte moet er gewoon heel erg vanaf. Want het, eigenlijk de verslaving van jouw gewoonte... Uh -huh. dat is eigenlijk het, 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 het meest verslavende eigenlijk. Uh -huh. Elke keer toch... Um, ik vond alles lekkerder met een joint. Uh -huh. Is ook stiekem wel zo. <laughs> maar soms is die joint <laughs> ja. daarna nog veel lekkerder. Ik zit nu... Voordat ik vergeet bijna te zeggen. Ik zit aan de Lemon Orange. Okay. Van de greenhouse. Nog een, uh, een van de laatste sampletjes van de, van de, van de Homegrown Cup. Van de foto uh, van de samples uh, die ik nog heb. En ik moet zeggen dat ik verrast ben hoe lekker die is. Ik ben normaal niet zo'n orange fan. Maar uh, met een beetje dat lemony erbij. Uh -huh. Maakt het een, uh, een heel lekker overdags uh, rokertje. Dus, uh, dus uh, dat uh, rook ik uh, nu... Uh, Tijdens deze aanstelling. En Derek, waar kunnen ze jou vandaag mee horen?
0: Het was denk ik toch een iets te klein joint wat ik van tevoren al voor had gedraaid voor deze aflevering. Want hij is er al bijna niet meer. Dat is wel een dingetje met pure joints. Jij draait ze veel dikker dan ik doe. En ik ben toch nog denk ik te skeer of zo. Ik draai ze meer in een soort reefervorm. vorm. En in dit geval uh, ja, een soort moderne klassieker zou je kunnen zeggen, als hij het is. Want uh, hij is bij een koffieshopje gekocht. Uh, Gorilla Glue nummer 4. Ja, ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet.
1: Heb je hem bij de pink gehaald?
0: Uh, ja, het is misschien niet zo'n heel goede reclame om dat uh, te zeggen in dit geval.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, nou, het is, het, hij is best wel, uh, weet je, ik word er best wel high van. Maar ik denk niet dat het echt Gorilla Glue is, eerlijk
1: gezegd. Ja, ik wil je niet uit de droom uh, helpen. <laughs> maar dit is echt exact, dit is eigenlijk ja, uh, ja heb, heb, we hebben vaak uh, heel veel lof voor de pink en het is een hartstikke fijne shop en uh, zeer, uh, altijd zeer bekwaam. Maar ik moet zeggen dat ze gewoon uh, iets beter uh, hun best moeten doen of niet ieder iets gekeurder moeten zijn op een, op een inkoop.
0: Nou, ja, ik denk dat het ook veel te maken heeft met de, dat ze met kopje blijven sluiten hier in de stad, hè?
1: Dat wel. De, ja, de High ja, Times, een... de
0: Indian dadelijk.
1: Maar, maar noem het gewoon critical als het ja, critical ja, ja, is ja, en precies. niet gewoon uh, Want dit, dit is extract. Ik ben toen een keer een weekend uh, naar vrienden van mij geweest in Engeland en die gasten, die kweekten dus de echte gorilla glue. En toen was ik samen met Joel, waar we een heel weekend in Londen alleen maar heerlijke gorilla glue gerookt.
0: Ja, dat is toch andere koop, en Toen,
1: toen landden we in Eindhoven en we moesten nog even wachten tot onze lift uh, er kwam. En uh, ja, dan liepen we even naar de pink en we zagen we dat op de muca staan. Gorilla Glue vier. Dus mm. wij helemaal van, oeh, lekker lekker lekker. <laughs> en wij helemaal enthousiast, een lekkere uh, 20 euro gehaald. En nou, we ruiken dat zakje. Ja, dat is gewoon geen Gorilla Glue, weet je wel. En dat mm. is dan, ik vind, de Wieto was verder prima, maar als het de soort niet is, probeer, ja, dan zet het niet onder die naam of probeer niet wat te herkennen. Dat je, wat je uh -huh. weet wat je verkoopt. Ik denk dat eerlijkheid het langste, het beste ja, is. En, en hierop gaan, maken ze gewoon een klein schoonheidsfoutje. Maar. Mm -hmm.
2: Ja, je kunt He? je natuurlijk ook afvragen, weet je, want uiteindelijk het hele neming van cannabissoorten, historisch gezien, is altijd een beetje... Ja, altijd. Mm -hmm. Klopt, het ja, is business. Klopt. Ik denk dat er in Nederland, als ik kijk naar de gemiddelde cannabisconsument, die kan echt niet het profiel echt dat gassy fuelie van Gorilla Glue uit een critical halen, waar misschien iets wat sweet in zit, weet je, ja, ja. en dat ruiken. Dus de gemiddelde consument die heeft misschien helemaal geen idee of het wel echt die soort is. Maar ja, voor een coffeeshop is het natuurlijk prijstechnisch gezien heel interessant om wel een Gorilla Glue aan te bieden. Want dat betekent vaak gewoon een eurotje extra erbij. Ja. En, en voor daarnaast... die kweker is het vaak.
1: Die kweker die denkt, oh, als ik hem nou gewoon Gorilla Glue noem.
2: Ja, maar eh, precies. En ja, dan komen we bij een ja, ander dat. dingetje. Als ja. ik kijk naar inkoop van een gemiddelde coffeeshop. Kijk, je moet een hele goede ontwikkelde neus hebben om echt op dat moment, als je dus andere soorten ook moet gaan beoordelen, te ruiken. Ja, maar wacht even. Wat ik hier ruik, volgens mij is dat geen Gorilla Glue. Hoor. Ja. En dat, dat gegeven, de skills van de inkomen. Mm. Ik denk dat we hier in Nederland nog een aantal stafjes te zetten hebben daarin. Mm, ja, nou,
1: kijk, ik, ik moet zeggen, bij Gorilla Glue denk ik altijd gewoon aan, uh, aan de geur van, uh, van zo'n koker waar uh, uh, tennisballen in zitten. Ja, 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 dat is herkenbaar. Dat is echt de geur van Gorilla Glue. En als je dat niet ruikt, dan weet je gewoon al eigenlijk: uh, dit is geen Gorilla Glue. Ja. Dus uh, mm. voor de mensen thuis. Altijd thuis. een handige tip. Ik, uh, ik, uh, laten, we, laten we naar het nieuws gaan. Genoeg Joop. te melden in ieder geval. Ja, en het ergste is nog wel dat we natuurlijk altijd een uh, aantal dagen of misschien een weekje vaak achterlopen met, uh, met het uploaden. Dus uh, uh, hoe het nu is, is het, zal het anders zijn dan over een week in ieder geval. Maar uh, ja, we, we hadden het de vorige aflevering al over Doede de Jong, wiens uh, kanker terug was gekomen, of is gekomen. En in een uh, Facebook bericht van 25 februari schrijft zijn vrouw uh, Kiki dat het echt heel erg slecht nu met hem gaat.
0: Ja, wij wisten ze maar ook dat hij die uitzag zou krijgen, hè, de 25e. Volgens mij is die scan op de 15e geweest. En dat is uh, ja, hartverscheurend, uh, moet ik zeggen. Kiki die schrijft onder andere... Uh, Helaas heeft de wietolie niet het beoogde resultaat gehad. De petscan wees uit dat er overal uitzaaiingen zijn. Onze lieve sterke kerel redt het niet. Het gaat heel snel. Het monster heeft bezit van hem genomen. Dus bedankt iedereen ook die support heeft gegeven. Ik hoop dat ze, ja, dat, dat idee heb ik ook wel, dat veel hebben gehad uit hun omgeving. Een stuk, ja, door heel Nederland geliefd man, zou ik willen zeggen. Zeker. En Kikie schrijft onder andere ook En dat, uh, ja, dat sluit toch wel mooi aan Bij onze buitenwiet special uh, Poot een hennepzaadje En geniet aan het eind van het jaar Van een lekkere blow met Doede in gedachten mm. Dus uh, ik zou zeggen Deze buitenwiet special sowieso uh, opgedragen aan Doede uh, Een man die als geen ander Buitenwiet uh, kan kweken En in de kas mm. uh, Maar ja, dit is natuurlijk Heel, heel triest nieuws uh, Kikkie schrijft ook nog, we denken eerder in dagen dan in weken
1: ja, dus, daarom uh, zei ik het ook een mm. beetje. Ik hoop in ieder geval niet dat als we het uitzenden dat hij dan overleden is in ieder geval. Maar uh, ja, wat een ontzettend bijzondere mooie man is het in ieder geval. Uit, en uh, we hebben aflevering 26 geloof ik, ik, ik heb, oh, Sorry, misschien dat ik het verkeerd Maar we hebben in ieder geval een tijdje terug een, een van de langste afleveringen opgenomen. Ik denk nog steeds. Ja, ja ik denk wel dat hij... XXL om, uh, met Doede. Wat Vanuit van, Appelschaar. Echt, uh, echt een moeite waard om eens uh, terug te luisteren... als je, uh, als je onderweg op de trein bent of aan het rijden. Zijn verhalen zijn uh, zeer inspirerend en uh, zeer warm in ieder geval. Uh, dus, uh, Absoluut. Ja, en dan ook uh, op dezelfde dag eigenlijk... Ja, van het uh, van droeve bericht over Doede, uh, 25 februari... zette Wernhard Bruining een video op Facebook... waarin hij vertelt dat hij bijna twee maanden in coma heeft gelegen.
0: Ja, we hadden die, uh, waren in feite toch gerucht al eerder gehoord van, oh het gaat heel slecht met Wernhard. Een ander gerucht was, oh Wernhard ligt in coma, Wernhard heeft corona. Uh, ik kon daar zelf eigenlijk niet de vinger achter krijgen. En uh, nou ja, nou weten we hoe het zit, want in die video legt hij uitgebreid uit wat er allemaal gebeurd is. En dat hij dus uh, ja, begin december al uh, gevallen is. Uh, hij heeft last uh, soms van de ziekte van Meniere. Ik moest het even opzoeken. Dat is een soort evenwegstoornisziekte. Uh, zeg maar, zoals hij het zelf in de video uitlegt. Wat je ziet lijkt alsof het wordt geprojecteerd op een doek. En dat doek schudt de hele tijd. Dus ja. ik, daar, daar hoort natuurlijk hoofdpijn bij en weet ik veel. Uh, dus dat is eigenlijk zijn laatste herinnering. Vertelt hij in de video dat hij, uh, dat hij dacht. Oh my god, ik, ik, val, ik moet niet op dit rechthoekige tafeltje vallen. En uh, ja, hij werd wakker het volgende jaar, letterlijk. Uh, eind januari, vertelt hij. Uh, hij vertelt ook in die video dat hij zelf geen uh, vaccinaties heeft gehad voor uh, corona. Zonder dat hij daar nou erg lang bij uh, stil blijft staan. Maar het is duidelijk dat hij, uh, ja, omdat hij ook zo lang uh, op de intensive care heeft gelegen aan de beademing, noem het allemaal op. Uh, iedereen, uh, dat is een enorme aanslag natuurlijk op je, op je lichamelijke gezondheid. Dus op dit moment zit hij in een uh, verzorgings. Uh, een revalidatiehotel, is uh, hoe hij het zelf noemt. En. Uh, wat ik wel een, een mooi citaat vond. daarom heb ik het eventjes opgeschreven. Uh, aan het einde, tegen het einde van de video zegt hij het. Het ideaal waar ik altijd mee bezig ben geweest. mediewiet en zelfstandige patiënten maken. En het idee verspreiden dat cannabis meer is dan dat spul dat je kan roken in coffeeshops. Dat is mijn doel geweest sinds 1995. En ik wil dat wel goed neerzetten en niet dat het zomaar wegspoelt in de loop der tijd. Hij vertelt ook in die video dat hij al, dat hij al een jaar of tien denkt dat hij maar 73 zal worden.
1: Ik vond het wel een mooie video ook eerlijk gezegd. Hoe hij erover praatte. Nou ja, wel indrukwekkend. Vond ik hè? het zeer, zeer knap hoe hij het helemaal uitlegde. En, uh, ja. Ik was al echt enorm geschrokken. Want ik herkende hem bijna niet. Nee, nee, enorm zijn.
0: afgevallen. Zo, ja, wat een...
1: Well, ja, inderdaad, wat je zegt, een klap voor je lichaam. Nou, ongelooflijk. Hij kon bijna niet bewegen. Ook bijna niet praten eigenlijk. Weet je wel? Dat is, uh...
0: Maar ja, hij heeft dus zelfs zoiets. Hij is op dit moment 72. Van ja, dit is sowieso een jaartje zal mij toch nog wel gegeven zijn. En hij ziet eigenlijk alles daarna als winst. Mm. Maar ja, dat...
1: Uh... Ja, we we mm. hebben hem altijd al heel graag voor de podcast willen hebben. Laten we hopen dat hij, dat hij zich... Dat, dat hij, hij snel herstelt. Ja, en he? dat we hem toch nog een keer mogen interviewen. Tuurlijk. De, dat zou echt wel, uh, zou wel mooi zijn. Hier. Gaan we gewoon
0: naar Tiel. Met de, ja, ja dat moeten we zo doen. Ah, we
1: hebben al een keer toch soort van geïnterviewd met, met de Kanna Stembus. Stembus. Ja,
0: dat zeker. Heel leuk. Die zetten we anders ook al in de show notes. Het uh, interview met Wernhard uh, voor de Kanna Stembus. Niet, Het was erg mooi. Dat was ook een Tiel, ja. Zijn we hem op gaan zoeken. Dus ja. alle sterkte natuurlijk voor ja. een beterschap. Voor, ja, helaas, voor
1: helaas ook zulke nieuwtjes. Gelukkig hebben we ook twee positief nieuwtjes. Ten eerste het Lovely job Jobs Report 2022, dat op 22 februari is verschenen.
0: Ja, altijd interessant. Ze hebben, doen het nou voor de vijfde keer, Ze zijn in 2017 mee begonnen. Vanuit het idee, kijk, in Amerika is het natuurlijk uh, met die staten, uh, dat, dat is best lastig om bij te houden, wat er dan, als je het landelijk, landelijk wordt, worden veel dingen niet zo bijgehouden. En in ieder geval wordt dit niet bijgehouden door de landelijke overheid, omdat het natuurlijk nog lang niet overal uh, legaal is, Federaal, cannabis. Ja, ja. In veel staten wel, maar zeker niet in alle staten. Dus uh, dat is eigenlijk de reden dat Liefly dat in 2017 is gaan doen... in samenwerking met een, uh, een economische consultancy en onderzoeksbureau... om dat gewoon allemaal eens op te tellen. En het nieuwe cijfer op dit moment, dus per, uh, per januari 2022... is dat is het totale aantal fulltime banen in de legale Amerikaanse cannabisindustrie. 428.059. Dus dat gaat naar een half miljoen toe. Hm. Uh, ik heb even de, het rapport zelf natuurlijk bij uh, opgezocht. En uh, wat ik interessant vond is, je hebt natuurlijk de directe banen. Dus dat gaat dan zeg maar puur over kweken en over het verkopen van wiet. Dat noemen ze de plant touching jobs. Hm. Dat vond ik een schitterende term.
1: Ze kunnen altijd zulke mooie woorden verzinnen, de um, Amerikanen.
0: I have a plant touching job. <laughs> Heerlijk. Maar de indirecte banen, uh, ancillary heet dat dan. Dat uh, uh, soms even op: uh, human resources, legal affairs, regulation, compliance, security, maintenance, construction, jobs in cannabis, media, technology platforms, public relations, lobbying, non-cannabis product suppliers and industry associations. En die hebben ze dus allemaal uh, opgezocht voor al die staten en bij elkaar opgeteld. En wat ook wel interessant is, dit, dit blijft stijgen. Het is een van de sterk stijgende uh, ja, industrieën, kan je zeggen, van Amerika. Als het niet de sterk stijgende industrie is. Uh, 33% omhoog gegaan het aantal banen vergeleken met vorig jaar. En voor het vijfde jaar op rij is de groei van het aantal cannabisbanen in Amerika meer dan 27%. En dit is ook nog wel leuk, dat maakt het wat concreter. Vorig jaar in 2021 kwamen er elke dag 280 Nieuwe cannabisbanen bij in Amerika. Elke dag 280.
1: Okay. Lijkt me ook wel grappig om eens voor Nederland dat zulke statistieken ja, is. Ja, te...
0: zeker. Dat is echt iets wat bijvoorbeeld of uh, ja. maar ook wel politieke partijen gewoon eens op zich zouden kunnen nemen. Of uh, universiteiten met economische faculteiten. Ik denk aan de Erasmus Universiteit. Dus als je meeluistert en economie studeert... Beetje. ga een balletje opgooien. <laughs>
2: Binnen jouw studenten, ja, ja, misschien zit hij wel stagebegeleider of een projectbegeleider. Hoe knows? Het is
0: een super interessant en ook hyperactueel onderwerp. Wat aan alle kanten de moeite waard is om je in te verdiepen en onderzoek naar te doen. Dus we zetten natuurlijk de link naar de lively Jobs Report 2022 in de show notes. Dan zie je hoe je dat kan doen.
1: Yes, yes. En dan alweer het laatste nieuwtje voordat we beginnen met de buitenwiet special... Enkelt heeft een nieuwe voorzitter. Voor de mensen die deze organisatie niet kennen, wat is Enkelt? Precies,
0: wat is Enkelt? Nou, ik hoop en verwacht dat een, in ieder geval een flink deel van onze vaste luisteraars wel weet wat Enkelt is. Het staat in het Nederlands voor de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid. Uh, al opgericht in 1993 door uh, onder andere Joep Oomen. Die ook alweer bijna zes jaar overleden is, realiseerde ik me. Uh, maart, het is nu maart. Dat was maart 2016 uh, geweest. Hij was eigenlijk wel echt Mr. Enkot, zou je kunnen zeggen. De grote bezieler die jarenlang de kar heeft getrokken. En je zag dan ook helaas, helaas, maar niet hem, heel erg onverwacht... dat uh, na zijn overlijden heeft het een hele tijd gekost... voordat Enkot weer een beetje boven Jan was, om zo maar eens te zeggen... Uh, want ja, de, de oude inspirator wordt nodig gemist. Het is zelfs zo geweest, dat heb ik niet van dichtbij meegemaakt... Uh, want ik ben wel al heel lang uh, lid van Enkelt... en Stichting VOC is ook als ngo Nederlandse NGO lid van uh, Enkelt. Uh, maar er is zelfs in een korte tijd gelukkig een Nederlandse voorzitter geweest... en ik, ja, ik ken toch verdond veel mensen in de Nederlandse cannabiswereld. deze keer had ik nooit van gehoord. En die schijnen het ook waanzinnig slecht gedaan te hebben... Uh, die is van het toneel verdwenen... en daarvoor in de plaats is gekomen... Uh, niemand minder dan, zou ik willen zeggen... Uh, Dr. Fabian Steinmetz uit Duitsland. Hij is een toxicoloog. Uh, voor de mensen die op Twitter zitten... Uh, we zetten hem ook wel in de show notes. Een heel interessante kerel die al actief was... een tijdje voor diverse NGO's in Duitsland. Waaronder de Schildauer Krijs. Dat is een expert netwerk voor legalisering. En uh, Leap Duitsland. Law Enforcement Against Prohibition. Uh, dus uh, ja, hij is een, uh, een hele slimme man, uh, weet veel van het onderwerp, ook als toxicoloog. Uh, Duitsland is natuurlijk ja, het land uh, op dit moment als het gaat over cannabisactivisme en uh, hervorming in Europa... Uh, hij heeft gestudeerd in Liverpool, dus uh, zijn Engels is ook erg goed. Wat niet altijd zo is bij Duitsers, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik vond het heel erg goed nieuws en ik uh, hoop en verwacht dat het daardoor uh, ja, weer nog beter zal gaan uh, met Enkelt, Want uh, ja, we hebben daar uh, behoefte aan natuurlijk, aan ook Europese organisaties die zich uh, in Brussel en bij de VN met name inzetten voor beter cannabisbeleid en beter drugsbeleid in het algemeen. Uh, op dit moment, dat is misschien wel aardig om te noemen... dan zie je ook hoe echt internationaal die organisatie is. Bestaat het bestuur van enkel uh, los van Fabian uit uh, Gabrielle Kozaar uit Oostenrijk. Maya Kohek uit Slovenië, die op dit moment in Amsterdam woont. Ze was nog bij de laatste VOC-vergadering. Erg leuk. Uh, Enrico Rico uit Italië, die ik ook al jaren ken. Uh, Anna Afuera uit Spanje. Die wij waarschijnlijk ook weer in Barcelona gaan zien uh, tijdens cannabis deze maand. En Farid uit Frankrijk, Farid Gahywesh is volgens mij zijn achternaam. Maar dat is altijd erg moeilijk uit te spreken van uh, Algerijnse origine. En uh, ook al heel lang een strijder voor, uh, voor legalisering van cannabis. Dus uh, ja, check hun website www.enkot.org. En uh, zeker als je op Europees niveau zou willen inzetten, altijd nood aan, uh, aan goede mensen.
1: Yes. Tot zover het nieuws. En dan is het tijd voor onze buitenwiet- of buitenkweek-special. Ja, precies. Uh, we hebben
0: natuurlijk in de vorige aflevering voor het eerst een nieuwe rubriek gehad: het uh, HIT Podcast Buitenkweekhoekje. Uh, en dit is eigenlijk, in feite, is dit gewoon een kweekhoekje XXL. Dus uh, ik zou zeggen, uh, knal die jingle er maar meteen in, Simon. Het Haiti podcast
1: Kweekhoekje.
0: Ja, je, hoort, je hoort die vogels al een beetje zo. <laughs> Zover zijn we inmiddels leiden, gekomen. Leiden. Ze zijn lekker aan het uh, kwinkelen. Uh, we hebben al zonnige dagen natuurlijk ook gehad uh, afgelopen week. Uh, net als in het liedje van, uh, van uh, Nederwiet van Doemaar. Uh, we beginnen bij het zaad. Dat is misschien wel het meest logische, toch? Of... Uh, wat zou jij? Waar moet je op letten bij, bij als je als je buiten wil gaan kweken en... Je,
1: ja, we niet, zullen we niet eerst eventjes, voordat we echt aan het buiten... even een kleine introductie... Een kleine introductie? We hier
0: natuurlijk uh... ja, Ik denk, die man is zo'n legend. Iedereen weet nou, wie nou, dat is. Nou, laten we nederig
2: blijven, mensen, alsjeblieft. <laughs>
0: <laughs> hoeveel, hoeveel duizenden mensen duizenden heb jij wel, niet, heb jij wel niet aan het kweken gekregen, B vanuit nou, ik de, ik de, had de het hoofdkwartier in
2: Nijmegen? Nee, van een stapje terug. Ik ben uh, in principe acht of tien jaar inmiddels. Ik ben niet zo goed in tijd. Mijn dagen verstrijken gewoon, zoals het een beetje gaat. Ik probeer dat niet te veel bij te houden. Ik heb gewoon nog steeds een papieren agenda waar de leuke dingen in staan die ik doe. Uh, maar jij ik ben tot tien jaar eigenlijk werkzaam bij Plantarium, een cannabis expertisecentrum slash in Nijmegen. En wij helpen mensen om binnen het gedoogbeleid voor eigen gebruik um, cannabis te kweken. En dat kan gewoon zijn recreatief als jij gewoon niet naar de coffeeshop wil... en je wil je eigen soortje opgroeien, buiten of binnen, onder een led of een HPS-lamp of whatever. Of jij zegt van, hé, hey, ik gebruik cannabis met een medicinale toepassing... en ik merk dat het voor mij heel erg helpt. Dan zijn wij er ook om je daarin te ondersteunen in de reis daar naartoe... Um, met betrekking tot ja, een product wat jou echt van je klachten helpt of het vermindert of wat dan ook. En dat doen we al, uh, ja, al een flink aantal jaren.
0: Ja, het is denk ik een van de langst bestaande groveshops. Je hebt Organic Earth natuurlijk in mm. Maastricht mm. en ik denk dat jullie ja, bijna zo lang ook bestaan. Hè? Meer ja, dat... dan 25 jaar.
2: Ja, het, het lastige is met dit soort dingen, wat is de startdatum, weet je? Okay. En ik ben helemaal niet hier om, um, en dat, ik heb daar ook een beetje een hekel aan gekregen afgelopen tijd, om te zeggen, oh, wij zijn de beste, wij zijn de langst bestaande, uh -huh. wij, weet je? Ik denk <laughs> dat wat wij nodig hebben in de cannabisindustrie juist wat meer openheid en samenwerking is, ja. ook omdat we het met z'n allen moeten doen. Maar ja, het feit is, we bestaan heel lang, Organic Earth is ook een geweldige winkel, bestaat ook al heel lang. En ik denk dat we met z'n allen gewoon ons ook wat meer mogen en moeten focussen op mensen die gewoon zelf cannabis gebruiken en dat willen groeien. En ook weer het stukje kennis vanuit de US, Israël, Canada weer overbrengen naar Nederland ja, toe. Ja,
0: Ja, dat is wel ja. uh, heel, heel maf natuurlijk dat en het en nodig daar ben is. ik
2: vooral ja. eigenlijk een beetje mee bezig. Om ook gewoon te zorgen dat, ja, <gacht> dat bepaalde dingen die we al jaren doen, die worden in het buitenland niet meer gedaan. En dat ik denk van ja, volgens mij is het wel goed om met elkaar ook weer een doorgeefluik te zijn van mm -hmm. die kennis. En daar proberen wij zo goed en kwaad als dat wij dat kunnen mensen in te ondersteunen. Ja. Als het maar wel gewoon kleinschalig en voor hun eigen gebruik is. En ja, mensen met um, één of twee of meer lampen, die gaan we gewoon niet helpen. Dat zijn we heel kritisch en fundamenteel in. Ook omdat we twee rechtszaken daarvoor hebben moeten voeren. Um, en die hebben we allebei gewonnen.
1: Ja, jullie, jullie hebben wel echte klappen gehad toen, uh, met, met, toen de grow shop werd. Uh, toen, uh, ja, toen hadden ze, wat was, was het bij jullie met die grinders? Ja, dat het daar uh, De cannabis, uh, hoe noemen je het? Knipmachines. Knipmachines. Knip
2: ja, het waren hele...
1: Honderden knipmachines hadden ze in beslag genomen. Maar het waren dus gewoon grinders. Ja, of ja. Ja, wat, wat het ja, weet je,
2: voor mij, voor mij en dat die periode zijn we voorbij. Ja. Natuurlijk was het een klap. Um, tegelijkertijd probeer ik alles een beetje vanuit een overzicht te bekijken. Kijk, wij als Nederland hebben dit gewoon nodig. Want de stap die wij dienen te zetten is die gewoon van associatie van hoe wij denken over het product cannabis. Gaan wij nog denken dat het een drugs is die echt in een verdomhoekje moet zitten en die we moeten bestrijden? Of gaan we het gewoon zien wat het was voor 1937? Namelijk iets wat de maatschappij kan dienen zolang we er maar goed mee omgaan. Dus ik denk, ook al is het heel tragisch en heel vervelend... en krijg je die klappen, is het wel belangrijk dat die klappen er komen... zodat mensen daar ook over na gaan denken. En zo nou ja, ik moet, ik
0: moet wel zeggen, uh, de tijd die we achter de rug hebben... hopelijk met corona en met allerlei complottheorieën... en mm -hmm. allerlei mensen die ineens allerlei dingen geloven... waar, waar ik mijn wenkbrauwen dan bij optrek... Uh, moet ik zeggen dat toen Plantarium werd vrijgesproken... op alle fronten, zeg maar... En de rechter dus ook heel duidelijk zei... deze wet is niet bedoeld tegen wietkweken of tegen croschops. Deze wet gaat over grootschalig professioneel kweken van cannabis. Wat niet mag. En deze mensen doen dat niet, want het gaat over kleinschalige teelt... voor persoonlijk gebruik van die maximaal vijf planten. En dat was toch eigenlijk, kan je zeggen, midden nog in de, in de wietoorlog. Die nog steeds niet voorbij is, helaas, in Nederland. Maar die toen in ieder geval iets harder nog werd gevoerd als nu, heb ik het idee... Dus kijk, dat zijn voor mij dan toch van die... Uh, zij het spaarzame momentjes dat mm -hmm. ik denk... kijk, uh, de rechter is nog onafhankelijk. En uh, we zijn niet allemaal gek geworden. Absoluut. Want inderdaad, een winkel... Uh, en daar reken ik jullie onder... en inderdaad Organic Earth ook met nadruk... Mm -hmm. die gewoon altijd gaan voor die kleine kweker... Uh, die moeten gewoon kunnen bestaan. Die zijn inderdaad ontzettend belangrijk. We hadden net al eventjes natuurlijk bij... Uh, wat zit er in je joint vandaag over... Uh, heb je de soort die op uh, het menu staat... en die je, ko die je mm -hmm. koopt. Kijk... Dat denk ik ook altijd. Met, als je gaat, je begint met zaden, dan is het misschien jouw gorilla Glue niet dezelfde gorilla Glue als in ja, Californië. Maar jij weet tenminste wel wat je kan verwachten, want je hebt hem al gekweekt, die plant, en je vindt hem de moeite waard. En dat, uh, ja, dat, dat zit er voorlopig helaas ook nog niet in van de koffieshop Maar dat blijft natuurlijk een superbelangrijke bottomline. Maar voordat we nou toch in de val trappen, dat ja. we het weer over politici,
2: beleid en andere
0: bullshit gaan ik hebben. Ik wil het
2: mooie bruggetje gaan maken. Hoor. Ja, ja we, we, willen naar buiten.
0: we willen het hebben over planten. Ja, en over zaden, nee. want daar, daar, uh, voordat jij lekker ging afdwalen. Nee hoor.
2: Nou, afdwalen uh, is goed toch? Het is leuk om dit soort spoortjes te volgen. Maar even terugpakken inderdaad naar zaden. Je vroeg mij, waar moet je op letten in de keuze? Um, nou uiteindelijk weet je, is het een hele last, kan het een hele lastige keuze zijn, omdat er heel veel factoren zijn. We hebben te maken met ja, ons klimaat, met regenachtige herfsten. We hebben te maken met soms hele droge zomers, met hele hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid. We hebben te maken met um, ja, mensen die beginnen of die misschien al vier jaar bezig zijn. En wat wij eigenlijk proberen in ons advies als het gaat om zaden, is daarop af te stemmen. Dus je zult mij nooit horen zeggen als iemand vraagt, wat is het beste zaad? Dat is dit. Mm -hmm. en deze moet je kweken, het allerbeste. Mensen die dat zeggen, en dat zeg ik altijd een beetje gekscherend. Uh, mensen die dat zeggen of die dat claimen, ja, die zijn of bezig met geld verdienen, strikte focus op geld verdienen. Uh, of die weten niet helemaal waar ze het over hebben. Ja, ja precies. Dus wat wij altijd gewoon of, proberen. Of een
0: combinatie van beide. Ja, zeker. Kan natuurlijk
2: wij zijn natuurlijk ook een winkel. Wij moeten ook geld verdienen. Alleen we proberen de balans daar gewoon heel goed in te behouden. Want ik zeg wel eens ook heel geëxcreërend: als wij rijk willen worden, dan plakken we een bochtje op de deur. Alles voor de tomaten en de paprika's. En dan nou kunnen de pellets verscheept worden. Ja. Alleen dat is gewoon niet wat wij als mensen werkzaam bij Plantarium ambiëren. Als het gaat om een stukje bijdrage leveren aan deze maatschappij. We moeten gewoon met z'n allen zorgen. En ik hoop dat daar. Waren, een goede rol in spelen, dat we gewoon een keer normaal gaan doen over dit plantje. En we hebben nog best wel een weg te gaan, maar een aantal grote horden zijn gelukkig al genomen.
0: Ja, ik heb zelfs soms het idee dat het ook met een soort golven gaat hoor. Die, het gaat met die normalisatie en die acceptatie ja, ja, ja. en uh, hoe de kranten erover schrijven, noem maar op.
2: Maar, maar om... laten we bij de zaden blijven, voordat we inderdaad weer uh, deze, deze nee, gaan bekennen.
0: Komt dadelijk aan bod nog in, uh, in de oude doos, dan komen ja. we daar gewoon lekker op terug
2: maar een hele, een hele praktische is, en dat vind ik echt het allerbelangrijkste, kijk als mensen bij ons komen in onze winkel en ik sta voor onze drie koelkasten met zaden erin, dan is er heel veel keus en die keus kan ook juist een valkuil zijn. Wat ik het allerbelangrijkste vind voor iedereen, maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt of wat voor specifiek cannabinoïde of profiel je zoekt, is het feit dat je kiest voor de soort die het hoogst mogelijke succes heeft voor jou. Want jij kunt een of andere exotische genetie gaan, gaan kweken. Een sherbet of wat dan ook. Alleen de kans van slagen is misschien voor jou heel laag. En dan moet je je afvragen van wacht even. Ga ik nou drieënhalve maand tijd, liefde, aandacht, yeah. energie aan die plant besteden? En is dat het waard ten opzichte van het mogelijke resultaat in Nederland? En dan zeg ik met nadruk in Nederland. Want ja, elk jaar krijgen we mensen binnen die aan het einde in oktober komen. Van ja, maar help, mijn plant is nog niet klaar. <laughs> En dan zeg ik eigenlijk als standaard, en meestal heb ik het best wel goed, of weekje je een sativa dominante soort die ja. van twaalf weken nodig heeft om af te bloeien. En dat is nog steeds een valkuil die ik zie. Alleen ik zie wel dat het een stuk minder is geworden afgelopen tijd. En dat vind ik echt te gek. Dus heel concreet, uh, wij maken elk jaar een buitenzaden selectie. Okay. Van gewoon niet meer als twaalf soorten in verschillende categorieën. Verschillende tapeenprofielen, verschillende uitwerkingen, verschillende ja moeilijkheidsgraden, als je daarover wil spreken... om gewoon mensen wat meer richting te geven. En een, ja, vanuit ervaring en theorie... maar we kijken echt ook naar uh, de genetische historie van de soorten... in hoeverre die daadwerkelijk schimmelresistent zijn... in hoeverre die echt vroeg, vroeg bloeien... in hoeverre die gevoelig zijn voor lichtinval bijvoorbeeld... en hermafroditisme... Mm -hmm. Het zal niet de eerste keer zijn dat een achtertuin... een straatlantaarn aanstaat. Zeker weten. Gepland gemaakt, episch, ziet er allemaal episch uit... druk geweest, getopt, blablabla. Bla bla. En vervolgens krijg je banaantjes... of krijg je een hermafrodiet in je achtertuin. En dan baal je na twee maanden.
0: Ja. <laughs> nou, misschien toch even... Uh, kan je dat uitleggen voor mensen die dat niet meteen weten? En hermafrodiet en banaantjes, wat, wat, wat gebeurt? Je hebt natuurlijk mannelijke en vrouwelijke planten, weten de meeste mensen wel. We gaan voor de vrouwtjes. Uh, dus als je, als je regulier, traditioneel zaad hebt, uh -huh. dan uh, moet je die mannetjes eruit halen. Want anders bevruchten ze de vrouwtjes. Maar wat, wat is hermafrodit en wat zijn die banaantjes?
2: Nou, hermafrodit is eigenlijk een verschijnsel waarbij de plant tweeslachtig wordt. En dat betekent, de meerderheid van de zaden tegenwoordig zijn niet zozeer regulier, maar zijn gefeminiseerd. Dus zijn behandeld met een zilvercollidiaal middel, waardoor ze een stressreactie oproepen, waardoor ze 99,9999% vrouwelijk zijn. En dat noemen ze gefeminiseerde zaden. En wat wij zien is dat gefeminiseerde zaden soms onder invloed van stressoren dat kan warmte zijn, dat kan licht zijn, dat kan droogte zijn, dat kan overbewatering zijn, uh, hermofrodiet worden. En dat betekent zoveel als dat ze naast hun vrouwelijke bloem een mannelijke bloem produceren. Dus dan heb je gewoon twee geslachten op één plant. En dat is hermafroditisme. En dat betekent dus dat je, je plant zichzelf eigenlijk gaat bevruchten vanuit een evolutiestrategie. Die plant wil gewoon overleven. Die wil zijn zaden, zijn genetica over de wereld spoelen. Ja. You know? Dus die gaat zichzelf gewoon bevruchten. En zelf in een eigen top zaden maken. Banaantjes is ook een verschijnsel daarvan. Maar dat is eigenlijk meer een... Ja, een specifieker hermafroditisch verschijnsel. En dat betekent dat er letterlijk een banaantje uit de top groeit. En in dat banaantje zit. Ja, dat is ah ja, ook een, een
0: banaanvormig met... dingetje. Het is dus niet dat je die banaan lekker. <laughs> nee, kan nee, nee, het heet. is uh,
2: geen pijlbare <laughs>
0: gezonde vrucht. Je maar kunt het, het wel op eten, het, ziet zo het, ziet het ziet er inderdaad wel uit als een miniatuur banaantje. Dat klopt yes. natuurlijk. Maar ja. dat,
1: la dat laat toch wel zien hoe, hoe ontzettend geadviseerd ja, ja, die plant is. Die, die gewoon in bijna elke situatie zichzelf nog kan voortplanten om mm. te blijven te overleven. Ja, absoluut. Ongelooflijk knap. Maar uh, dat is mijn inbreng. Eh, nou, ik denk dat we daar allemaal over in zijn aan deze tafel, toch? Ja.
0: Ja, Laten we eventjes, want dat, ik denk dat dat misschien uh, goed is voor deze aflevering, dat we toch een beetje richten op mensen die geen of bijna geen ervaring hebben en die gewoon mm. denken, dit jaar ga ik het gewoon misschien eens een keer doen. doen. Een paar planten, waarom niet? Ja. Uh, yes. Uh, dus wat minder ervaren. Is dan eigenlijk jouw advies om te zeggen ga voor dezelfde soort. Dus ga voor één soort. Want ik vind het zelf altijd erg leuk om juist een paar verschillende te hebben. Ook vanuit wat je eerder zegt. Mm. Hè, overleven ze het wel, redden ze het, krijgen ze afgebloeid. Dus een paar die wat vroeger bloeien en een paar toch maar hees. In de hoop dat we een goede nazomer hebben en anders pech
2: gehad. Maar mm. dan heb ik nog andere.
0: Maar, zou jij zeggen begin met één of begin meteen met meerdere
2: soorten? Ja, Het is een beetje wat je wil. Want uiteindelijk de eerste vraag die ik stel aan mensen is van wat voor, wat voor uitwerking moet het voor jou hebben? En stel dat, begin ik even bij een stapje terug hè? en dan beantwoord ik je vraag. <laughs> um, dan gaan we eerst gewoon kijken van wil je ontspanning, wil je slapen of wil je een dagsoortje om lekker actief te blijven? En dan kijken we naar een bepaald profiel. Terpeenprofiel. verschillende profielen hebben een bepaalde uitwerking. En dan kijken we naar cannabinoïde profiel, dus de motor, hoe krachtig de soort is en die uitwerking eigenlijk is. Dus iemand komt, die wil ontspannen. Dan gaan we kijken toch naar wat mensen traditioneel gesproken indica-dominante soorten noemen. Niet helemaal waar in deze tijd, maar laten we dat zijn niet pakken. Um, dat zijn vaak gewoon soorten die een heel muskig, kruidig aroma hebben. Ja, en daardoor geschikter zijn voor ontspanning. En dan hebben we gewoon een aantal soorten die ja, mensen kunnen gebruiken. Maar als mensen, en dat vind ik wel een mooi iets eigenlijk... Ik, ik ja ben is ook, ook wel voorstander van verschillende potjes... naar het einde van het seizoen. Dus dat je een potje hebt om lekker op te slapen... dat je een potje hebt om ja, een feestje op te hebben... om op te gamen voor saaie verjaardagen. You know?
0: Dat is eigenlijk je ideaal.
2: Uh... Ja, en dat is best wel te doen. Um, alleen het feit is, we hebben een gedoogbeleid. Ik adviseer mensen altijd... blijf gewoon lekker bij die vijf planten. Ik vind het persoonlijk niet waard... om daar juridische gevolgen van te ondervinden... als je ja. toch zes of zeven of acht of wat je dan ook wil... Ik zal dat nooit adviseren. En je kunt met vijf planten prima verschillende genetica zetten, verschillende zaadjes zetten. Alleen je moet je dan wel afvragen dat elke plant ook misschien een andere behandeling nodig heeft. Mm -hmm. Net even een andere hoeveelheid water, net even een andere hoeveelheid voeding, weet je. En dat kunnen we helemaal goed uitleggen. En mensen komen daar ook gewoon voor terug, om dat gewoon consequent te blijven bevragen. Want ik kan, ja, misschien doen we dat ook heel lang vertellen hierover. Alleen, ja, in heel veel gevallen is 99% van de informatie... die we in de winkel vertellen, over twee weken weer weg. En dan is het nodig, weet je. Dus ik zie het ook een stukje als een stukje begeleiding... als een stukje samen leren in die zin. En, en dan nou kunnen ze deze podcast gewoon
0: terugluisteren. En
2: daar heb ze je helemaal geluid. In.
0: Want uh, de ambitie, uh, onze ambitie is om dit ook stap voor stap zoveel mogelijk te doen. Dus inderdaad, we zijn begonnen bij de keuze van de zaden. Mm -hmm. uh, dan komt natuurlijk het cruciale moment. Sowieso moeten we het even hebben denken over de timing. Wanneer je moet beginnen mm -hmm. of kan beginnen. En, en dan de manier van, uh, van te ontkiemen. Ik mm -hmm. heb zelf natuurlijk ook ruime ervaring. Dus ik zal zelf ook uh, met ermee bemoeien. Maar uh, wat, wat is een goed moment om te zeggen van, uh, als je buiten wil gaan kweken... of je het nou in potten doet of in grond, mm -hmm. wanneer kan je ongeveer met ontkiemen gaan beginnen?
2: Ja, dat is ook optie wat je wil. Maar laat me gewoon even voor het gemak... en voor de duidelijkheid voor de luisteraar... gewoon wat opties schetsen. Um, optie A is dat je gewoon begint na ijsheiligen. Oftewel, het heeft helemaal geen zin... om heel vroeg te gaan beginnen met het ontkiemen van zaadjes. Want? Ijsheiligen... Hij eigenlijk... Voor de
0: mensen die niet... Uh, dat is iets ja, katholieks eigenlijk, Ik vergeet
2: toch? altijd die datum, moet ik je eerlijk ja, bekennen. Ik heb, een, maar ik, heb ik heb hem in hem mijn agenda om, uh, staan, in maar... In de voorbereiding <laughs> heb ik hem uh, meegenomen. Kijk, ja, dat, is,
0: dat is namelijk in mei. Juist. En uh, dat is 11 tot 14 mei. En uh, dat, dat, zijn, dat zijn dus vier uh, dagen ook, allemaal een mm. eigen heilige in de, de katholieke zandkraam uh, mm. poppenkast. Maar het is zo, daarna gaat het nooit meer vriezen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, toch?
2: dat is de gedachte, want ja. als jij een zaadje nu ontkiemt en vervolgens is die in een klein potje. Je laat hem twee weken lang voorgroeien in een klein potje. Uh, voor het raam zou ik eigenlijk niet doen, maar het liefst onder een lampje om de strekking te voorkomen. Want voor het raam krijg je heel vaak gewoon een heel lang en slungelig plantje yep. die gewoon Hier. omvalt. Moet je eigenlijk niet willen. Dus hang er gewoon een lampje boven van 38 watt. Lekker dicht, niet te dicht erop, maar wel redelijk dicht erop. 18 uur Wat voor soort
0: lamp dan ook? Maakt niet uit wat voor lamp.
2: Ja, wel een beetje, maar laten we het niet te ingewikkeld okay. maken. Weet je. Stel dat je dit verk wil verkennen, ga dan inderdaad je research doen. Idealiter, als je dat wil. En dan hebben we het eigenlijk al over optie B. Mm -hmm. Optie A is dus ontkiemen naar IJsheiligen. Ja. Vervolgens lekker naar buiten zetten. Ja,
1: nou, zou zo'n zo uh, lampje, wat, uh, wat, zo'n bureaulamp, zou dat al genoeg zijn?
2: Ja, voor optie B zou dat ja? genoeg zijn. Het is beter als alleen voor het raam. Want Sowieso. uiteindelijk gaat het erom dat het glas filtert gewoon licht, UV-licht... die de plant nodig heeft om zijn... Ik moet het niet te ingewikkeld maken, maar gewoon om zijn, <tie> zijn te groei. groei te controleren. Ja, ja, ja. Ja, ja. En als hij dat mist, dan gaat hij heel erg strekken, strekken, strekken... op zoek naar dat licht die hij natuurlijk tu niet gaat vinden. Ja. En als je een lampje erboven hangt, dan heeft hij al een lichtbron in de buurt... waardoor het plantje gewoon kleiner blijft. Precies. En dat is wat compact, je wil. Stevig. Kort, bossig, stevig, compact. Plantje. Niet omvallen. Precies, yep. en stutten met dingetjes. En dat kun je inderdaad met een bureaulampje doen. Je kunt het ook gewoon meteen helemaal goed doen.
0: En dan 24 uur eigenlijk, of
2: 18 uur? Of... Ja, ik hou altijd 18 uur aan. Waarom? Ja. Ik hou van natuur. Uh, ik denk dat het de natuurlijk er heel erg slapen. leidend is. Ja, precies. En 6 uur donker is gewoon belangrijk voor ontwikkeling voor bepaalde hormonale processen in de plant. Natuurlijk kun je 24 uur licht doen. Natuurlijk zou je dat een kleiner plantje opleveren. Alleen ik vind het meteen gewoon een beste... Best wel een stress hoor, voor een heel pril begin van ja, een plantje. Precies. Dat ik me afvraag van ja, als je echt die tijd nodig hebt, begin dan gewoon drie dagen eerder. Ja, ja precies. Ja.
0: Maar dan, uh, dan nog zou ik zeggen van, uh, beter om echt te beginnen dan in april toch, dan in maart.
2: Ja, het ligt eraan wat je wil hè. Want je kunt ook, en dat doen klanten van ons ook, die hebben gewoon een klein voorgroeitentje. Ja. Daar hangen ze een T9 neon lamp in, letterlijk een voorgroeilamp, zoals wij die dan noemen. Die, een, die licht heeft in een blauwer spectrum. Uh -huh. Door dat blauwer spectrum is de afstand tussen de vertakkingen kleiner. De internodale afstand, zoals we dat dan noemen. En door dat licht heb je gewoon een, een grotere kans... op een heel klein, compact, bossig plantje. En dat is eigenlijk de perfecte start voor een plant die naar buiten toe gaat. En door dat licht kun je ook je plantje wat langer binnen voorgroeien. Uh -huh. Meestal is het zo dat onder een bureaulampje heeft een plant... gewoon twee, misschien drie weken tijd heeft hij genoeg licht van dat lampje om nog te kunnen groeien. Maar op een gegeven moment wordt dat plantje zo groot dat hij meer licht nodig heeft. Ja. En het liefst een grotere pot. En als je dat niet provide, als je dat niet geeft, ja, dan krijg je gewoon achterstanden en gebreken. En op het moment dat je zegt van, maar wacht even, ik wil niet twee weken voorgroeien, ik wil dat veel langer doen, want ik wil een veel grotere plant hebben die ik naar buiten zet, na ijsheiligen. Um, dan zou je kunnen zeggen, ik koop een voorgroeitentje met een speciale voorgroeilamp. Ik zet, daar, ik zet ze daar meteen in een iets groter potje. En vervolgens kan ik misschien al een keertje toppen. Ja. En toppen betekent dat je de hoofdtop, of althans een tak, na de oksel eruit knipt. Waardoor de plant gewoon breder wordt en daardoor ook meer licht kan opvangen.
0: Ja, hij gaat dan minder in de hoogte
2: en meer in de breedte groeien. Ja. Wat ja. een hele goede tactiek is, overigens, even een kleine tip tussendoor voor het buitenkweken. Waarom? Ik wil helemaal geen grote, dikke, compacte toppen buiten. Ja. Heel veel mensen ambiëren dat, maar ik heb zoiets. Nee, dat wil ik helemaal niet. Daar komt maar schimmel in. Precies. En dat ja. is, is vaak gewoon een trobbel. Ik wil liever gewoon kleinere topjes die allemaal mooi afgebloeid zijn. Ja. Dan een dikke top waar gewoon schimmel in kan komen. Omdat daar veel langer water in blijft hangen. Dus ik top buiten altijd een paar tip. keer. tip. Ja. Uitstekende tip.
0: Ja, want dat kan je natuurlijk niet blijven doen. Wat, wat, uh, hoe vaak Jawel. kan je...
2: Toch wel? je? Ja? Je kunt in principe op, na elke node, dus na elke vertakking, zou je de tak af kunnen knippen. En dan ontstaat er een splitsing. En dat kun je altijd doen. Alleen wat je moet beseffen is dat elke beschadiging die je doet aan de plant, die heeft, heeft de plant wel hersteltijd nodig. En, dus hersteltijd is een belangrijk ding, hè? Als je je afvraagt van wanneer moet ik toppen of niet. Maar ook het stukje wat voor plant wil je creëren. Mm -hmm. Voor heel veel beginners is één, twee of misschien drie keer toppen meer dan genoeg. Maar als jij zegt, ik wil mijn plant helemaal gaan vormen... en ik ga op de pot een rek zetten... om een heel groot, een heel breed vierkante meters te creëren... Want... Skroggen. Kan dat ja, ook gewoon, toch? Dat kan ook. Ja. ja. <laughs> wat is kroggen? Wat is skroggen? <laughs> nou,
1: green of green.
2: Juist. En dit is ook iets wat mensen een beetje vaak misvatten... met low-stress training en dat soort dingen. Scrogen wil eigenlijk gewoon zeggen dat op het moment... Um, dat je een plant opgroeit, dan span je daar een rek of een net overheen. Vervolgens groeit een, een, een stuk tak naar boven, die groeit door het net toe, door, en die ga je eigenlijk door het net vlechten. Die ja. vlecht je eigenlijk in het net, zodat die eigenlijk het hele net gaat vullen. En persoonlijk skroggen voor buiten zou ik nooit gewoon nooit doen. Waarom? Omdat ook het skroggen een vorm van beschadiging is. En dat je daardoor veel langere groeitijd nodig hebt, en dus de plant eigenlijk remt. Want buiten wil je immers zo snel mogelijk... want je hebt maar beperkte tijd... een zo groot mogelijke plant met zoveel mogelijk groen. Want zoveel mogelijk groen betekent meer opvang, zonlicht... Ja. meer fotosynthese, meer glucose, meer plantmassa. Ja, aanmaag. maar
0: scroge betekent er ook meer oppervlakte... waar het licht op kan doordringen, zeg maar.
2: Ja, maar omdat we de zon hebben die heerlijk hoog staat... en je zou een, een, een niet-gescrochte plant... gewoon lekker laten groeien in de hoogte... dan zal die veel meer groen, effectief bladerdek hebben dan een geskrochte plant die je plat houdt. Okay. Stel dat je inderdaad binnen in een kweektent met een ledlamp kweekt, een led die een mooie spreiding heeft qua licht, dan heeft skroch best wel zin. Omdat je dan maar één lichtbron hebt. Maar we hebben de zon die heel breed is en heel diep straalt. Ja, Dat dat in mijn dat optiek... is juist
0: je allergrootste voordeel toch van buiten kweken.
2: Zeker, sun-grown. Die kracht, die kracht mm. van de zon. Ja. Ik vind het heerlijk, ja, absoluut.
1: En hoe, hoe kijk jij tegen verduisteren aan?
2: En verduisteren, ook episch. Nee. Ja. Alleen het, het, het stukje is wel. En dat, en dat vind ik altijd heel belangrijk. Alles in cannabis kweken heeft gewoon voor- en nadelen. Het is eigenlijk wat ik wel eens zeg: cannabis kweken is ook compromis sluiten. Mm. En gewoon een beetje conscientieus zijn, een beetje bewust zijn van nee, maar wacht even, wat vind ik nou het belangrijkste? Met verduisteren, en ik zal zo de techniek uitleggen, kun je hele exotische soorten buiten in Nederland afbloeien. Want verduisteren wil niks anders zeggen... dan dat je eigenlijk de lichtcyclus van de plant gaat onderbreken, gaat verkorten... terwijl het buiten nog gewoon lekker 20, 18 uur licht is. Dus je kunt daardoor veel eerder in het seizoen... je plant structureel elke dag in het donker zetten. En omdat je dat structureel elke dag doet... zeg je eigenlijk tegen de plant, hé, het is nu tijd om te gaan bloeien. Het is herfst. Ja, ja of althans, het is midden augustus. Ja, einde zomer. Ja. ja, precies. En daardoor kun je ook planten met een hele lange bloeitijd al in de bloei zetten... om vervolgens ook af te kunnen bloeien met verduisteren. Het enige nadeel van verduisteren is gewoon... waar mensen niet echt over nadenken... is de plek waar ze het zetten. Stel dat ik een mooi kastje maak... en helemaal dicht maak met folie... en het is super dicht daarin... en mijn planten passen daar net in... dan lijkt dat in theorie heel mooi. Alleen het probleem is dat elk blad verdampt water. Dat is hoe een blad, plant water drinkt... door verdamping uit het blad... En die, dat water kan nergens naartoe. Dus in jouw kleine kastje die je mooi zelf getimmerd hebt buiten... en die lichtdicht en luchtdicht is... verzamelt zich zoveel vocht dat daar meeldauw of schimmel kan ontstaan. Yep. Dus op het moment dat je verduistert... wil je dat eigenlijk gewoon doen in of een grote schuur... met letterlijk veel volume... of je wil een kastje maken met een, een afzuigertje erin... zodat de lucht continu wordt ververst. En dan komen we weer bij het stukje compromissen. Dan denk ik van, ja, maar wacht even. Al die moeite ja, voor een bepaalde precies. exotische genetica... Tegenwoordig zijn er veel mooiere oplossingen voor. Voor de puristen niet altijd overigens. Maar dat is gewoon de autoflower varianten of de fast versions die nou helemaal, helemaal okay, mensen, zijn. Oké
0: mensen, we gaan nog steeds het van die beginner. Auto, auto, leg even uit.
2: Nou, een autoflower is eigenlijk een automatic. En dat betekent, heel veel mensen verwarren dat een beetje. Maar heel veel mensen zeggen dat het een plant is die automatisch in de bloei gaat. Oftewel ongeacht het aantal uh, donkere uren. Want een plant stopt met het aanmaken van groeihormoon op het moment dat hij een aantal uren donker krijgt. Niet zozeer licht, maar donker. Dan gaat hij in de bloei. Letterlijk het stoppen met dat hormoon bloeien. Wat een autoflower eigenlijk doet, um, is dat deze plant gaat bloeien op het moment dat hij de volwassenheid heeft bereikt. Niet zozeer automatisch na een bepaald aantal weken. Okay. Maar als hij de volwassenheid heeft bereikt. En dat is vaak tussen de vijf en de zeven vertakkingen. Vijf, zeven nodes. En van origine is dat meer een, ja, een kruising die komt uit, ja, minder populair op dit moment en terecht. Rusland en de Siberische gebieden. Vroeger, heel vroeger donker is het toch
0: Lowrider? Uh...
2: Lowrider was de eerste echte erkende autoflower. Het zijn gewoon Ruderalis kruisingen. Ja. We hebben namelijk, ja, tegenwoordig is het al lang niet meer zo overigens, hoor. Maar voor het gemak, um, Cannabis Indica, Cannabis Sativa en Cannabis Ruderalis. Drie, drie verdeling. Nogmaals, tegenwoordig is het veel uitgebreider. Ja. Um, en ruderalis is ook een soort. Die gaat gewoon bloeien als hij volwassenheid heeft bereikt. En dat komt vanuit een evolutionaire behoefte van de planten. Die gewoon denken dat hoe hoger ze worden, dus hoe hoger de plant is, hoe meer wind ze vangen, hoe meer wind een plant vangt, hoe makkelijker en hoe verder die zijn pollen kan verspreiden en zijn Precies. zaden kan verspreiden
0: ja. ja, en dat hij vanzelf zeg maar, gaat bloeien of sneller gaat bloeien, heeft er ook mee te maken dat, dat je daar gewoon kortere dagen hebt. In, in Rusland en verder naar het yes. oosten toe. Dus die plant die ja.
2: moet gewoon wat. Die is gewoon geëvalueerd uit het principe van... ja, maar wacht even, ik kan meteen gaan bloeien. Maar ik moet wel een bepaalde hoogte hebben voordat ik kan bloeien. En zo is die plant gewoon ontwikkeld gedurende de tijd... door onze lieftallig moedertje natuur. Ja. Jazeker. En dan zitten we bij het stukje exotische genetica. Stel dat jij zegt van... hé, hey, ik wil die uh, Gorilla Glue wil ik buiten kweken. Ik zou het een heel dom idee vinden... om dat gewoon de nummer vier buiten te gaan zetten. Want dat ja. gaat... Mm voor de meerderheid van onze mensen, de allergrote meerderheid... gewoon niet lukken. Ja. Um, maar je kunt wel een autoflower daarvan zetten. En ja, dat betekent ja, gewoon okay. dat, die, dat die genetica die jij zoekt... gekruist is met een ruderalis of een lowrider... in heel veel gevallen overigens. Uh, en door die autoflower variant kun je heel vroeg in het seizoen beginnen. Want hij gaat automatisch tussen aanhalingstekens bloeien. Oftewel, je moet dan eigenlijk zorgen dat je het ontkiemen... en het opkweken zo timed, mm -hmm. dat die in de zomer aan het bloeien is ja. en lekker klaar is begin september. Waardoor jij ook jouw exotische genetica in autoflower variant... in je potje kan stoppen aan het eind van het seizoen. Je kan zelfs nog een stapje verder gaan en denken van... ja, maar wacht even. Die autoflower die heeft gewoon een, een cyclus. Die staat redelijk vast. Ik zou zelfs twee rondes van vijf autoflowers... Dat je net halen. Ja. Je kunt zelfs drie halen als je dat zou willen. En het een beetje timed. Hoe dan? Ja, dat vereist een beetje planning. Dat vereist een beetje planning en inzicht. En ook nogmaals met dit. Ik vind autoflowers best wel een mooi idee voor buiten. Omdat ja, ik hou ook gewoon van heel andere profielen als dat mm -hmm. gebruikelijk eigenlijk is. Toen ik nog gewoon echt cannabis rookte. Dan buitenwietjes dat deden en die zijn er ook wel. Er zijn heel mooie tegenwoordig hele mooie kruisingen waar we ook echt actief mee experimenteren. Om ook die te weten dat ze ook echt geschikt zijn voor Nederland. Maar autoflowers voor buiten vind ik echt te gek. Maar zorg er wel voor dat je een goede autoflower hebt die, en dat is ook mijn tip, um, die niet te nieuw is. Waarom zeg okay. ik dat? Uiteindelijk hebben zaden gewoon tijd nodig om goed uit te veredelen. Want wat je wil is van jouw vijf zaadjes ongeveer vijf dezelfde planten. En niet allemaal afwijkingen daarin. En op het moment dat bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, uh, de runs van afgelopen jaar, die komt op een gegeven moment in kloonvorm naar een zadenbedrijf. Die kruisen hem door, even heel simpel hè. Die kruisen hem door, maar geven het vaak niet de tijd om echt goed stabiel te worden. Terug te kruisen, stabiel te worden, terug te kruisen, stabiel te worden. En doordat ze daar niet de tijd voor nemen, eh, kopen mensen die zaadjes. Want ieder bedrijf wil commercieel gezien de eerste zijn met die soort, weet je. Marketing heel interessant. Alleen heel veel bedrijven nemen daar gewoon niet de tijd voor. Waardoor je inderdaad van die vijf zaadjes, de ene is heel hoog, heeft meer... Een sativa dominant achter te been profiel. Drinkt heel veel. En de andere blijft heel klein. En is juist weer een slaapverwekker. Terwijl het dezelfde soort is, zeggen mensen dan.
0: Dus om het eigenlijk wat veilig te houden. Risico's minimaal te houden. Als weinig we ervaren thuiskweken, zou je moeten gaan voor soort klassieke soorten. En dus eigenlijk ook klassiekers voor Nederland. Of we...
2: Nou, dat, ik denk dat je dat heel Want... goed samen en je mag best wel wat exceptionele dingen hebben hè? maar het gaat er gewoon om als je ziet dat bepaalde soorten vorig jaar een beetje hip zijn geworden en je hebt nog niet zo heel veel ervaring, vermijd dat dan ja, je kunt prima een Gorilla Scout achtige kruising buiten zetten, die zijn er inmiddels al weet je, of dieselgenetica of fuelie, gassy genetica dat kan allemaal, maar zo kijk gewoon heel even wanneer ze gereleased zijn dat is wel echt de tip ja. lijkt me een goeie ja zeker ja.
1: En troubleshooting. Is dat een goede om, om even over na te... Dat is altijd wel een na... goed, over...
0: goed dingetje. Nou, ik zelf, uh, als men, <tied> mijn, mensen vragen mij ook wel eens... Uh, geef mm. je kweektips of weet ik voor wat, je doet het al zo lang. En mijn uh, overtreffende kweektip, aller kweektips, is altijd... Uh, kijk naar je planten. Mm. En als je op aarde kweekt, wat ik toch eigenlijk altijd wel doe... Uh, kijk ook naar je aarde en voel eraan, weet je wel... En dat is mijn ervaring, dat je daar, uh, als je er tijd in stopt... dan leer je ook redelijk snel uh, welke informatie die plant eigenlijk geeft. Door inderdaad de bladeren gaan hangen, uh, de bladeren gaan verbranden aan de puntjes... Uh... Ik zie op een gegeven moment eigenlijk al of die plant water nodig heeft of niet. Door ook gewoon te kijken naar de kleur van de aarde en meer dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is het belangrijkste van troubleshooting. En wat, wat beestjes en schimmeltjes en die dingen betreft is dat nog veel extremer. Want dan moet je ook eigenlijk gewoon... Kijk dan ook in die periode dat de plant daar vatbaar voor is... echt onder het blad, weet je wel. Ja, dan is het echt niet genoeg om eventjes een snelle blik te werpen. Ja, dat kan. Maar dan ben je er dus meestal uh, hmm. te laat
2: bij.
1: Komen ze vaak uh, bij jullie binnen met een blaadje?
2: Elke dag. Ja, dat, en dat is ook wat, we, wat ik graag wil. En wat, wat ook het belangrijkste is, weet je. Even een stapje terug. Ik ben niet de guy die claimt alles te weten. Ook al zijn we hier al zo lang mee bezig, ik leer elke dag nog nieuwe dingen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, weet je, om open te staan voor nieuwe informatie. Ja, zeker, en ja. ook de wetenschappelijke, biologische kant daarvan, wat ik al jaren echt interessant vind. Want dat is waarop je goede keuzes kan maken. Waarom zeg ik dat? Omdat heel vaak troubleshooting is geen causaal dingetje. Het is niet zo dat je iets ziet en dat ligt aan dat. Het is altijd een optelsom van verschillende factoren. Laat het heel praktisch maken. Planten hier...
0: zijn net mensen, zeg maar.
2: Ja, ja, maar wij mensen, op het moment dat je het overzicht niet hebt, dan ga je denken dat reden A eh, oorzaak is van probleem A. Terwijl het helemaal niet reden A is, maar reden D. weet je? Heel simpel gezegd, eh, elk jaar zijn er mensen die in week drie van de bloei langskomen met eh, geel wordende blaadjes aan de onderkant. En dan is het de vraag, wat is het? En dan is er op een forum of op internet gelezen, ja, dat is een stikstofgebrek. Je moet meer stikstof gaan geven. Een heel... Ik snap hem wel, weet je, maar om even wat diepgang te geven, een heel beperkte gedachtegang eigenlijk. Terwijl het heel veel redenen kan hebben dat het blad geel wordt. Want inderdaad, het is een afbraakmechanisme. Een blad wordt geel omdat hij zijn, zijn opgeboden voedingsstoffen uit het blad haalt. Zijn chlorofiel, zijn bladgroen, om als energie te gebruiken. En dat kan heel vaak zijn dat een plant bijvoorbeeld niet kan verdampen, omdat het geen goede temperatuur of uh, luchtvochtigheid is. En als een plant niet kan verdampen kan een plant geen water door zijn stomata's, door zijn huidmondjes persen, waardoor een plant ook niet kan drinken. En als een plant niet kan drinken, kan die dus ook geen voedingsstoffen opnemen. Dus dan zie je dat het niet zozeer een stikstoftekort is. En ik moet meer en meer stikstof gaan geven. Er wordt alleen maar erger van, toch? Ja, maar dat het gewoon iets heel anders is. En ik denk, als het dan gaat om troubleshooting, is het heel belangrijk om gewoon die stappen ook te gaan doen. En ik zeg wel eens heel gek, gekscherend ook als tip voor mensen die luisteren. Um, op het moment dat jij een probleem schetst. en iemand geeft meteen het antwoord. dan weet je eigenlijk al dat diegene misschien gewoon iets aan het doorgeven is. wat niet altijd helemaal klopt. Maar op het moment dat diegene vragen gaat stellen. zo van: oké, okay, wat is de soort? Welk medium zit je op? Heb je de pot wel eens getild? Wat is de buitentemperatuur? Hoe ziet de rest van de plant eruit? Zie je opgekruld blad? Zie je kanovorming? Zie je rare. Weet je, ik heb een heel lijstje. <laughs> Um, en als mensen daar de informatie van hebben, dan kunnen ze gaan nadenken, oké, okay, wacht even, de plant verdampt heel goed, check, dus dat is het probleem niet. Hij drinkt ook goed, want elke dag is de, na 500 milliliter is de pot weer lekker licht, oftewel hij drinkt goed. Ik zie dat de onderste bladeren nog steeds vergelen, maar wacht even, die bladeren vangen helemaal geen licht. Oftewel, de plant in de bloeifase gaat veel kritischer kijken hoe die zijn blad moet inzetten en waar die wel en geen energie aan moet besteden aan onderhoud. Mm -hmm. En je ziet dan dat de plant zoiets heeft van, ja maar wacht even, die bladen onderin, die vangen geen licht, zijn ouder, hebben heel andere, zijn heel anders opgegroeid onder een andere omstandigheid. Ik heb die niet meer nodig, ze zijn niet meer rendabel, ik laat ze vallen. En dan is het ook helemaal geen probleem.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk net even over toppen gehad. dat die plant breder wordt en meer, uh, meer maar dunner of kleinere toppen maakt in feite. Uh, hoe kijk jij aan tegen uh, technieken als uh, lollipoppen en verwijderen van de onderste takken sowieso? Uh, kan je daar iets over zeggen? Zeker. En sowieso mag het
2: belletje ook wel voor. Ja, dat belletje. Voor lollypoppen. <laughs> nee. Nou, weet je, kijk, ik, ik, wat ik het allerbelangrijkste vind in dit, is dat mensen plezier hebben in hetgeen wat ze doen. Oftewel, ik kan allemaal mooie, wetenschappelijk onderbouwde, praktijkervaringsgerichte antwoorden gaan geven. Alleen mij gaat het erom, kijk, als jij gewoon wil checken hoe het is om te jungelen of te lollipoppen of wat dan ook, doe dat vooral. Uh -huh. En als het dan gaat over die technieken, kijk, buiten vind ik, zorg er gewoon voor dat je zo minimaal mogelijk doet wat je kan. Omdat hoe meer jij doet, hoe meer factoren erbij kunnen komen, dat het misgaat, weet je. Hoe meer flesjes voeding jij koopt, terwijl je eigenlijk helemaal niet weet wat je doet... Uh -huh. hoe hoger de kans is dat je toch een keer af en dat toe te veel geeft. Ja. ja, die bewoordingen wil ik niet gebruiken, maar <laughs> je hebt helemaal gelijk. Dus hou het gewoon simpel en zorg ervoor dat je begrijpt wat je doet. Ja. Echt begrijpt. En niet een leuk verhaaltje wat je ergens gelezen hebt. Um, en dan kunnen alle technieken heel dienend zijn aan je doel. Lollipoppen kan een hele mooie techniek zijn. Omdat ze, noemen je wat je... Het,
1: ze noemen het ook wel eens uh, de beentjes kaalscheren. <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. <laughs> ik vind dat een beetje vies, maar goed. Nee, lollipop is eigenlijk dat je de onderste regionen van de plant ontdoet van tak en van blad. Die ja. twee dingen. Ik ben daar nooit echt voorstander van. Buiten helemaal niet. Binnen is een ander vaal. Maar wat ik doe is wel blad wegnemen. Of nieuwe scheuten. Dus dan hebben we het, het selectief snoeien van blad... Of het dieven. Twee verschillende technieken naast mm -hmm. lollipop. Dieven doe ik altijd. Dieven wil gewoon zeggen dat je uit de oksel van de plant... Dus je hebt een, een stam, daar zit een tak aan. Daar groeit een nieuwe scheut uit. En dat, dat is gewoon een nieuwe groeischeut. Die dief ik aan de onderste regionen altijd weg. Binnen en buiten. Omdat ik weet, die kan zich daar wel ontwikkelen... maar die gaat never nooit echt dat volle, intense Top. zon krijgen. Oh, nee. Oftewel, dat blijft altijd gewoon een fluffy, sea-grade topje.
0: Opkornbutt.
2: Juist. Ja. En dat als je dat ambieert omdat je daar, weet ik veel, later isolator of bubbel of dry shift of een extractie van wil doen, moet je dat zeker doen, weet je.
0: Ik ga en niet je... al die keer die belletjes in nee, lukken, maar sorry. als je een moderne <laughs> concentrator <consultaten laughs> van
2: zou wil maken. <laughs> nee, maar de, weet je, en dat is met dat soort interventies, is dat gewoon. Maar wat ik wel doe, en dat is ook wel de tip als het gaat om het einde van het bloeiseizoen, Um, wat je aan het einde wil is dat er zo minimaal mogelijk vocht ophoopt in de plant. Want je weet hoe meer vocht zich blijft hangen tussen de bladeren, hoe hoger de kant is op botrytis, en top of toprot, en meeldauw en schimmels die je niet wil. Oftewel aan het einde van de bloeifase, de laatste week ga ik altijd iets meer blad wegnemen, zodat en licht beter in de plant kan komen... En er meer lucht door de plant kan gaan. Want meer luchtcirculatie in de plant betekent automatisch. Droger. Ja, minder hotspots, minder kleine vochtige pockets in mm -hmm. de plant zelf. Alleen dat ligt zo aan welke plant je hebt. Of dat jij een early skunk in een grote 50 liter pot organisch kweekt. Met biotaps of wat dan ook. Dan heb je al een hele grote bossen geplant. En dan is het ontdoen van bladeren, dus dat selectief ontbladeren, veel zinniger. dan dat jij een klein autoflouwertje hebt die niet al te groot is... maar die je wel helemaal kaalschip van blad. Ja. Wat mensen doen, ja. overigens... omdat ze lezen dat selectief van bladeren heel goed is. Weet je. Daarom ook mijn... Ja, wat ik zeg, zorg er gewoon voor... dat je probeert te begrijpen wat je doet. Ja, precies. En ga niet te overhaaste dingen doen... maar keep it simple, you know? ja.
0: Ja, ik, ik zou zelfs zeggen, misschien moet je zo'n eerste seizoen op top en na helemaal niks doen. Om gewoon één keer mee te maken hoe die plant zeg maar, zo natuurlijk mogelijk zich ontwikkelt. Dat een soort
2: maar dat is heel moeilijk benchmark.
0: voor mensen. Ja, ik ik,
1: ik zou je zeggen, ik heb een uh, vriendinnetje die ik kende. Die had ooit eens uh, wat zaden in haar tuin gegooid. In een mm. volle grond. En die is toen op vakantie gegaan. Of in ieder geval, die is een kleine uh, uh, wereldreis of zo gaan doen. In ieder geval, die is twee maanden weg geweest. Die kwam terug. Er stonden daar bomen mm -hmm. met... <laughs> toppen eraan.
0: Ik, ik, ik doen heb
1: dezelfde, gewoon zo'n compact, maar gewoon zo'n goede structuur ook van groei. Mm. En ook die toppen waren gewoon, sommige hingen bijna helemaal omdat ze gewoon te zwaar waren ook. Maar uh, die daar heb ik wiet van gerookt. Dat was echt fantastisch. <laughs> Heeft er dus niks aan gedaan. Mm. En uh, nee, dat, toen dacht ik ook was wel. wel gewoon... in
2: Nederland, niet in Spanje. Nee, nee, nee,
1: gewoon echt hier in Eindhoven was het.
2: Ja, en, uh... Dat kan, dat kan ook heel goed, want. Uiteindelijk, en dat is hetgeen wat ik heel interessant vind en wat ik al jaren eigenlijk roep, en nu begint er wat movement te komen. En dat is gewoon het hele organische kweken, het hele permacultuurachtige kweken. Kijk, uiteindelijk wil ik altijd de meest gezonde plant die ik maar kan buiten in Nederland. Want een gezonde plant heeft gewoon de meeste resistentie tegen schimmels. Heeft de meeste weerstand tegen omstandigheden, weet je. En dat betekent, ik geef ook tot het einde toe mijn voeding eigenlijk. Kunnen we later ook over hebben, over die mythe. Maar misschien moet je even nu even parkeren. Um, de flush, uh, het flush gebeuren. Ja, of de, de eindflush. Maar ik, wat ik wil, is een zo goed mogelijke levende bodem. Dus mijn tip zou echt zijn, op het moment dat je in Nederland kweekt... zorg er gewoon voor dat de bodem waarin je je plant zet... dat die zo ongekend goed is. Dat die ja, teamt, dat die vol zit met nuttige bacteriën... met schimmels, met mycorrhiza-eigenschappen, et cetera. En daar ja, zijn heel veel mooie... Nou, dat is gewoon een kwestie van... Nou, nog even een stapje terug. Als mensen dus inderdaad bij ons aan de balie komen en we hebben het over zaden... en we maken dus een keuze, dan schets ik altijd een overzichtje... van de verschillende fases waarin een cannabisplant zich ontwikkelt. En een van die fases is inderdaad gewoon de voorbereiding voor de volgende fase. En stel dat ik een balkon heb, kan ik geen 50 liter speciekuip op het balkon zetten? Moet ik dat ook helemaal niet willen? Want dan groeit mijn plant misschien tegen het dak van de muur aan. Oftewel, Waarschijnlijk zelfs. Elke, ja, elke toepassing heeft zijn eigen omgeving, letterlijk gezien. Uh, maar wat ik altijd doe, ik kweek buiten altijd op aarde. Want ik vind goede kwaliteit aarde is gewoon necessary. Want ik wil bodemleven. Aarde is een hele fijne bufferende functie waar bodemleven ook veel beter in kan gedijen. En wat ik dan doe, is dat ik een, ja, of een gestoomde aarde pak, gewoon een goede zonder beestjes. Zoveel mogelijk. Um, om daar vervolgens gewoon producten bij te mengen in die zin.
0: Maar je wilt toch eigenlijk ook beestjes, de goede beestjes, of niet?
2: Ja, de trouble is, en dat. Um, nou, je hebt heel veel aardefabrikanten in Nederland. Er zijn heel veel goede, maar er zijn ook heel veel fabrikanten die bijvoorbeeld hun pellets aarde ergens buiten in een loods opslaan. En op het moment dat ik aarde buiten opsla, kom, kan er sowieso bijvoorbeeld vageral inkomen. Of bepaalde ja, insecten die ik eigenlijk niet wil. Dus ik wil altijd met een zo mooi mogelijke basis beginnen. Of dat nou buiten of binnen is. Preventief werken is gewoon hetgeen wat de kans op een succesvolle oogst verhoogt. Mm -hmm. Dus ik pak altijd gewoon een, een light mix van canna of plagrond. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En daar meng ik gewoon additieven bij. Daar meng ik misschien wat silicium bij voor stevige, dikkere planten. Ook al is dat vaak helemaal niet nodig hoor. Maar ik ben dan zo'n guy, ik wil het graag goed doen. Vervolgens meng ik daar wat mycorrhiza schimmels bij, gewoon een aantal soorten uit die familie. Um, om te zorgen dat de plant die er dan in staat, eigenlijk zo'n levend, levende bodem als mogelijk heeft. Want die levende bodem is een buffer, is ook een, ja, een stukje vitamines letterlijk gezien. Mm -hmm. Zodat als de plant het moeilijk heeft, dan kan de bodem de moeilijkheid van de plant een beetje compenseren. Ja. In plaats van dat de plant het alleen moet oplossen. Dus Mooi, ik ja. maak, pak gewoon een grote speciekuip voor een achtertuin. Die vul ik met aarde, additieven erbij. Dat laat ik misschien even een drie weken staan. Ja, ik wil net regen.
0: zeggen, je moet sowieso echt tijd voor nemen. Het is echt niet mengen en uh, de planten erin, zeg ja, maar. Dat kan ook, hè? net ja. een beetje
2: wat je wil. Want tegenwoordig, en die verkopen we ook, heb je gewoon ook hele goede organische additieven in vloeibare vorm. En de tip daarbij is wel, uh, kijk gewoon wat voor keurmerk erop staat. Want er zijn ook heel veel uh, ja, bloeivoedingen waar dan mooi bio op staat. Maar die eigenlijk gewoon helemaal niet biologisch gecertificeerd zijn. Het zijn gewoon zouten, mineralen. En dat is het Control Union keurmerk. Die moeten gewoon opstaan. En dan okay. weet je, ik heb een organisch, biologisch volgens certificering een product. En die kan ik ook gewoon vloeibaar geven. Met twee verschillende basis. Een groeivoeding en een bloeivoeding. De basis. Ja, precies. Maar ik kan ook alles in mijn aarde stoppen van tevoren. En een beetje uitdokteren. Oh, wacht even, deze plant, ik wil dat die hmm, 2,5 meter hoog wordt. Het is dus deze soort, die heeft veel voeding nodig. Ik stop er een aantal van dit in, wat van dit in, wat van dat in. Alleen, dat is soms een hele lastige rekensom. Want dan moet je echt gaan rekenen. Hoeveel uh, fosfor verwacht ik dat mijn plant in de bloei nodig heeft? En dat, ja, er zijn heel veel bedrijven op de markt... die dat eigenlijk voor jou uit handen nemen op dit moment. En ik ben daar best wel voorstander van. Omdat ik het een hele mooie hele oude techniek eigenlijk vindt... in een mm -hmm. nieuw jasje.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een voordeel van Nederland. We hebben hier zoveel expertise mm -hmm. dat dat uh, lekker doorcijpelt. Ik zag gisteren volgens mij op het... Uh, denk bij het journaal of bij Nieuwsuur... een item over verticale farming binnen onder led, Multiple layer. Ja, mm -hmm. ik dacht alleen maar van... Duh, dat is wat onze wietkwekers... al dertig jaar doen in Nederland dit. En het komt nu ineens in het nieuws... dat dat uh, bestaat.
2: Mm. <laughs> ja, nou, ik moet zeggen... Niet, ja, de Nederlandse cannabis industrie op dat vlak loopt nog wel een beetje achter. Hoor. Ja. Want multiple layer die dat perspectief heeft ook zijn voordelen en zijn nadelen in een industriële setting. Weet je, daar kunnen we ook een heel gesprek over voeren. Ja. <lacht> Laten we dat niet doen. Het nou, ging toevallig wel...
0: over slaassoorten en kruiden. En ja, nou, voor
2: cannabis kan ja. het heel goed werken. Alleen je hebt gewoon heel veel andere facetten waar je over na moet denken. Namelijk hoe effectief is mijn kubieke meters. Want daar gaat het in de industrie over. En wat heb ik daarbij nodig? Want je hebt niet een HVAC ventilatiesysteem voor de hele ruimte. Maar je hebt een HVAC nodig bijna per opstelling. Mm -hmm. Dan heb je veel meer hotspots. Veel meer, je hebt veel meer dingen om er rekening mee te houden. En dat kan. Ik ben heel erg groot voorstander van vertical farming, multiple layer, Omdat de grondprijs gewoon heel duur is en alleen maar duurder gaat worden. Ja. Dus rendement technisch. Ja, Ik weet het wel. Maar goed, ieder zijn dingen. Terug naar de tuin ja, of het balkon.
0: Uh, je gaf het natuurlijk al een beetje aan. Uh, alles is heel afhankelijk van je eigen omstandigheden ook. En wat je precies wil, wat je ervaring is. Uh, of je weinig of veel ruimte hebt op je balkon of in je tuin. Mm -hmm. uh, wat ik zelf... Ja, dat zijn van die dingen die, die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn. Als je wat langer aan het kweken bent, dat je die eigenlijk nooit geeft als tip. Maar vergeet niet om onder in je potten gaten te maken. Of potten te kiezen waar die gaten al in zitten. Zodat ze afwateren. Uh,
2: met een schotel uh, eronder. Nee, zonder schotel.
0: Ah, kijk, waarom?
2: Nou, uiteindelijk die gaten, drainagegaten, die zitten er niet voor niks. Ik wil dat mijn pot letterlijk kan doorlopen. Mm -hmm. Wat met een schotel heel vaak gebeurt, buiten is dat minder een probleem als binnen, is dat de water in de schotel blijft staan. Waardoor als je kijkt naar het bewateringsniveau van de gehele pot, de onderkant van de pot veel langer nat blijft dan de bovenkant van de pot. Wat dan gebeurt is dat de plant gaat denken van ja maar helemaal wacht even. Onderin is altijd veel meer water. Ik moet mijn wortelgestel daarvoor namelijk gaan aanmaken. En dan krijg je een gedraaid, circulair wortelgestel, noemen ze dat... die ze vooral onderaan de pot zich heel erg bevindt. Terwijl de rest van de pot niet optimaal benut wordt. En dan denk ik van, ja, daar kun je net zo goed een kleinere pot kopen. <laughs> en ik wil juist ja. dat die draineert. Dat letterlijk mijn bodem... Uitstromen gewoon het water ja. als het te veel is. Maar ja. dat is wel een goede. Um, het zit vol met tips tegenwoordig. Uh, sorry, maar... Als er de water onderuit stroomt, dan gaan de twee dingen fout. Kunnen de twee dingen fout gaan. Of als een obstakel voor de toekomst. <laughs> of je geeft te snel water. Dat betekent dat de aarde zo droog is geworden dat het samen is geklonken. En dat er ruimte tussen de pot en de aarde ontstaat. Jij geeft mooi je litertje in de pot, maar het stroomt er gewoon via de zijkanten en de onderkant daarna weer uit. Je geeft dan te snel water. Wat je dan dient te doen is even 250 milliliter geven. Dat kan intrekken, de aarde zet zich weer uit, de ja, hele pot precies. wordt weer gevuld en dan geef je je water. En als dat het geval is en het stroomt er nog steeds onderuit en dan ben je gewoon echt veel te veel water aan het geven. Ja. Waardoor je alle voedingsstoffen eruit spoelt. De aarde is veel te nat doordat er veel te veel water in de pot zit. Kan er minder zuurstof in de pot. Daardoor is de opname ook minder goed. Daardoor loop je plant achter terwijl die, die pot gewoon moet uitdrogen. En water geven is het allermoeilijkste van cannabis kweken. Het allermoeilijkste. Wow, flesjes kopen kan iedereen. Dat is een
0: statement van je wel, Steve.
2: Ja, maar dat is wel iets wat veel mensen gewoon echt onderschatten. En wat ik altijd interessant vind, ik heb hier verschillende technieken voor. Of Dat hebben we gewoon bedacht bij Plantarium. Om mensen daarin te ondersteunen. Want wat jij al terecht zei, uiteindelijk gaat het erom dat je zelf leert om de signalen van je plant te herkennen. En daarop te handelen. Een van de signalen is gewoon de vraag, hoeveel water moet ik eigenlijk geven? Ja, precies. We hebben natuurlijk wat richtlijnen, ook vanuit de verschillende fases... die we op papier hebben staan, om het voor mensen wat makkelijker te maken. Ja, maar het weer. Zoals ja, en jij terecht in het begin al zei, grootte. dat we
0: in Nederland zo'n verschil hebben. Het is hier zo'n variabel klimaat, kan je zeggen. Echt tropische dagen die keurig droog zijn. Ik heb wel gehad dat ik gewoon ja, zes keer op een dag water ging geven. Ja, en Een pot planten, terwijl op andere momenten dan moet je echt wel... Zeker een week wachten voordat je water geeft. En als het veel regent, dan doe het sowieso maar niet, bij wijze van spreken.
2: Klopt. En de trobbel is soms daarmee ook dat je eigenlijk de plant te veel water geeft... voor het medium waarin die in staat, waardoor die eigenlijk veel te groot wordt voor de pot. Waardoor jij daarna nog meer water moet gaan geven. Ja. Dan is eigenlijk de balans een beetje te verstoord. Dus wat onder de grond gebeurt en wat boven de grond gebeurt. En die wil je ieder liter in balans laten zijn. En een tip daarvoor zou kunnen zijn om evaporisatie, sorry, de uh, verdamping uit de aarde een beetje tegen te gaan. En daar hebben we hele mooie oude technieken voor, namelijk stro of ja, goede, goede snippers die vrij zijn van additieven. Dat is wel een belangrijke. Ja. Daardoor kan je bodem gewoon minder verdampen. En op warme klimaten, warme dagen, is dat een heel goed idee. Of Bodembedekkers. gewoon een schoteltje eroverheen maken, waardoor er geen licht op de pot ja, valt precies. en de aarde dus niet opwarmt. Ja, allemaal goede tips, allemaal goede tips.
0: Even kijken, zitten kijken waar we, waar we zijn. Zo komen we, we hebben heel veel oog. Uh, Na het einde, ja, dat zijn klassieke dingen, uh, wanneer is je plant klaar? Wanneer moet je gaan oogsten? Daar kan je ook uren over praten, dat zullen we niet gaan nou, doen. Nou, heel simpele tip, kort... kom
2: gewoon langs bij Plantarië met je <laughs> fotootje en ik zal je vertellen dat hij nog twee weken moet staan. <laughs> ja, mensen denken altijd dat het al
0: klaar is als het nog niet klaar ja, is.
2: Ja, nou weet je, dit, dit is, dus kan, kan een heel complex verhaal worden. Um, uiteindelijk zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Ten eerste is dat gewoon schimmel. Oftewel, aan het einde van de bloeifase... trek je idealiter gewoon een handschoentje aan... en breek je de top een klein beetje open. Eh, want een, een cannabis-top is net zoals een, um, ja, een tarwe soort eigenlijk een hopsoort, Die bestaat uit allemaal schubben die tegen elkaar gaan zitten. Zo'n schub kun je openbreken. En dan buig je heel rustig dat schubje open, kijk je op de stam. Want heel veel botrytis die Daar ontwikkelt het. zich eigenlijk op ja. de stam. En dan zie je een wittig pluis die je eraf kan poetsen. En dat is echt het begin van botrytis. En wat er daarna gebeurt, als je daar niks aan doet, is dat het witte gepluis dat vermeert, verspreidt zich. Dat gaat vervolgens de top van binnen naar buiten opeten. En dat ja, wordt dan dat is een hele fraaie. Ja, dat word ik niet heel blij van als klanten er meenemen.
0: Wat jij zegt van afvegen, uh, waar met nog een speciaal
2: spulletje, met nee, een doekje. Ja, je, is je het vingers, gewoon oogst. Met... Voor mij is dat echt de indicatie voor te, om te oogsten. Zelfs het allereerste beginnetje. Ja, dan je meteen. kunt natuurlijk de top kun je afknippen, maar. En dat is een ander facet. Je moet ook nadenken van... ja, maar wacht even. Hoe ga ik drogen eigenlijk?
1: Ja.
2: Waarom? Omdat drogen is een heel onderschat principe van cannabis ja. kweken. Als je bijvoorbeeld in de magnetron droogt... wat sommige mensen nog doen omdat ze oh, denken het man. is heel droog... dan gaat heel veel kapot. Als je het in de oven droogt ook. Wat je eigenlijk wil is gewoon lekker twee tot drie weken drogen... bij Sowieso. een temperatuur van 20 graden... Ja. met een luchtvochtigheid tussen de 50 en de 60. Dat is het ideaalste. Maar alleen... Ja, wij in Nederland kunnen niet alles controleren. Um, en dat maakt het soms een beetje lastig. Kijk, stel dat ik, en die verkopen we ook, hebben we voor deze reden ook gewoon gemaakt, een droogtentje heb. Een droogtentje met een koolstoffiltertje, een buisventilatortje, een netje wat je nodig hebt. En je hebt dat binnen staan, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, wacht even, die grote plant en die pot, die is, de top begint al een beetje schimmel te ontstaan, omdat zo'n dikke top is. Weet je wat ik doe? Ik knip die top af. Ik ga die trimmen en ik leg die dus in mijn droognetje binnen. En de rest van de plant laat ik gewoon nog even staan. Want in de andere toppen zie ik geen schimmel. Maar als je dat niet hebt, dan wordt het een beetje lastig. Waarom? Omdat heel veel mensen die drogen dan op een zolder of in een garage... en als je daar één tak ophangt, dan is die tak binnen een week droog. Omdat het daar zo'n lage luchtvochtigheid is, okay. dat die veel te snel droogt. En wat er dan gebeurt, is dat je verlies ervaart aan terpenen, heel vaak. De smaakstoffen die op de plant zitten, want die verdampen heel snel... En de truc bij het drogen is juist behoud van je opgebouwde terpenen over die aantal maanden. Want dat betekent gewoon de meest smaakvolle cannabis, letterlijk gezien.
0: Dus is er dan een... nog een andere manier om dat tegen te gaan dan het echt in een tentje te drogen?
2: Ja, je kunt met humidifiers werken. Mm. Alleen het probleem daarmee is, is dat ze heel vaak lokaal humidifieren. Oftewel, jouw hele droogruimte wordt niet in zijn geheel een klein beetje bevochtig. Nee, er komt vocht uit dat ding en die blaast naar boven. Ja. En dan zou je denken, ja maar wacht even, dan zet ik er toch een ventilator op. Alleen als je dat doet, dan creëer je zoveel luchtstroom... wat ook weer niet goed is voor die droge planten... want die wil je in het donker stil hebben hangen. Zonder een ventilator die daarop gericht staat. Want meer luchtverplaatsing betekent ook meer verdamping. Oftewel zorg er gewoon voor dat je het zo goed doet als dat je kan. Ja. Met nadruk, weet je. Want het gaat erom dat je droogt en dat je zo lang mogelijk de tijd neemt. En gaat daarna gewoon goed curen. En curen betekent dat je het bewaart onder bepaalde omstandigheden om hem door te rijpen. Maar even terug, want je vroeg me net voordat we weer een heel andere zijfspotjes gaan nemen. Ik voelde hem al aan aankomen. Je vroeg me net, uh, hoe weet je dat hij klaar ja. is? Nou, de eerste is, kijk inderdaad of de schimmel ontstaat. De tweede is dat je kijkt naar de pistols, dus naar de haartjes op de plant. En die verkleuren van wit naar oranje. Ook de hele oude techniek. En de derde is dus dat je kijkt naar trigoomrijping. Ja, met het microscoopje. Dat, ja, alleen persoonlijk doe ik dat buiten al lang niet meer. Om de hele simpele reden dat een hoofdtop eerder klaar is... Mm. als de topjes daaronder. En dan ga ik op die hoofdtop checken of die klaar is of niet. Terwijl eigenlijk de hele plant misschien nog helemaal niet klaar is. Dus ik vind kijken naar de haartjes, kijken naar de aanmaak van massa... Vind ik eigenlijk gewoon de mooiste, want ik wil het liefst lekker mijn pot gevuld hebben. Ja. En niet per se precies op die trigoomrijpen ja, van die ja, top ja. Gaan. Kan dus wel. Jij, iedereen jij zou ook
0: niet zeggen van een uh, delen oogsten, vanwege dat het inderdaad dan te snel kan gaan.
2: Nou, het is vooral waar hang je dit neer. Ja. Want nogmaals, als jij een individuele top in een ruimte zoals dit hangt, van wat is het? 20, 30 vierkante meter. En daar hangt een topje in, een dus licht topje dan is het hier gewoon 40, 45 procent luchtvochtigheid... waardoor die top heel snel droogt. Omdat die veel natter is als de omgeving. Uh -huh. En doordat die snel droogt, verliest die ook smaakstof. En dat is zonde. Ja. Daarom ook een klein tentje, een kleine ruimte. Klein tentjes, minder volume. Daar wordt veel meer behoud van luchtvochtigheid. Kun je kunt een klein beetje controleren als ze het zo willen zelfs. Moet je helemaal niet willen als het je eerste keer is, maar het zou kunnen. Ja.
0: Voor de volgende keer. Ja, nou,
2: de truc is altijd het, <laughs> nogmaals het zo goed mogelijk te doen. Zoals het bij jou past, weet je. Ik bedoel, ja, ik kan je daar alles over vertellen. Maar voor heel veel van dit soort dingen zijn heel veel mensen oprecht nog gewoon niet klaar. Niet om mezelf op een voetstuk te plaatsen. Maar ik besef me wel, en dat is ook wat wij graag willen doen. Is afgestemde informatie geven. En mensen echt helpen om het volgend jaar nog beter te
0: mm -hmm. maken. Ja, maar dat vind ik zelf een van de mooiste aspecten ervan.
2: Ja, Elk ik jaar ook, begin je opnieuw...
0: En ga je proberen om het weer net een beter resultaat te krijgen als het jaar ervoor?
2: Dat, is, dat blijft volgens mij altijd mooi, toch? Ja, zeer zeker. Dat maakt mij ook gewoon blij. Dat ik aan het begin van het seizoen mensen help die dan vaker terugkomen met foto's en vragen. En dat stap voor stap ook gaan doen. En gewoon hele mooie, vette cannabis maken. En ja. heel erg blij zijn. Weet je, oh, dit jaar is het wel gelukt. Yes. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat is belangrijk, man. is dat.
1: Ja, en ik denk ook dat we gewoon heel het jaar zullen we elk facet van deze dingen ook uh, uitgebreid gaan praten. Of, uh, of uitleggen in ieder geval, zolang het seizoen dadelijk volgt.
0: Daar hebben we het kweekhoekje voor natuurlijk.
1: Ik denk dat Dirk dit, dit jaar ook alweer uh, gaat beginnen.
0: Ja, ik heb er al wat zaden liggen, maar ik moet daar nog uit kiezen. En uh, ook ik ben er weer een stuk wijzer geworden mm. uh, dankzij al deze tips. Uh, dus dank je wel daarvoor, B. Uh, ja, dank. Zijn wij nog dingetjes vergeten van het lijstje? Heb jij er nog dingen op staan, Rens? Uh,
1: veel gemaakte fouten. Ja, dat, is misschien, wel, ja, dat is misschien nog
0: wel even goed. En dan misschien vooral in de, ook die beginfase.
2: Veel gemaakte fouten. Ja, we hadden in het begin van deze podcast ook over het ontkieemmethode. Wat, oh, ja. wat je nog ja. noemde. Ja, dat is misschien, misschien goed, goed om zo. Uh, ja. Nou, sowieso wat ik belangrijk vind. Als dingen voor je werken en je hebt er vertrouwen in, blijf het doen. Zo simpel is het. Of je nou in een glas ontkiemt of meteen in de aarde stopt. Als het voor jou werkt, blijf het gewoon doen.
0: Of de koffiefiltermethode.
2: Ja, dat ja, is het ding is wat, wat ik gewoon echt... <laughs> dat ben ik al, dus daar hebben we eigenlijk al jaren aan het doen. Gewoon ontwikkelde seriëseed, back in the days. En die geven we nou gewoon standaard mee als mensen bij ons zaden kopen. Met een uitlegje daarvan van Lukken. hoe je dat doet. Ja, het is met de zelfs... beste
0: methode. Ja. Bekend van de ja. nationale cannabiskrant.
2: Nou, in alle eerlijkheid, kijk... <laughs> Ik, ik gebruik hem altijd, alleen er zijn mensen die er gewoon niet mee kunnen werken. Als ik iets geleerd heb, For is real? het feit dat cannabis, goede cannabis, kan je op duizend manieren kweken. En er is geen één beste manier, weet je. De, en dat, daarom, klopt. dat klopt. Maar ik ben wel fan van de koffiefiltermethode en die methode is gewoon niks anders. En misschien moet je anders nog heel even mailen hier naartoe of er nog ergens een, an, een oude cannabiskrant hier zo ligt voor die methode. <laughs> sowieso goed om in je, in je kast te hebben staan volgens mij als luisteraar van deze podcast.
0: <laughs> Dat sowieso en hij staat ook gewoon online op de oh, nationale cannabiskrant.nl. Dat, Dat is maak die maak met foto's, makkelijk. staat hij erin. Oh, maar ja.
2: het wil eigenlijk niks anders zeggen... dan dat je een ongebleekt koffiefilter gebruikt... waar je je zaden tussen stopt met, het, met de opening naar beneden. Die maak je vochtig, stop je in een gribak, Die gribak hang je in een keukenkastje... op kamertemperatuur in het donker. En door de zwaartekracht zal een zaadje die ontkiemt... gewoon kaasrecht naar beneden groeien. Bij goede genetica, uh, tenminste ja, als ik over onze genetica spreek... is dat gewoon maximaal twee dagen. Dan haal ik het zakje eruit, haal ik hem tegen het licht... zie ik een rechtworteltje eruit... En het voordeel van dat rechte penworteltje... is gewoon het feit dat ik die heel makkelijk kan planten. Want de trouble is, met methoden met watjes of een schaaltje... dan heb je altijd een gekronkeld worteltje. Ja, ja. En door dat gekronkelde worteltje is het soms heel lastig... om die een beetje in een gaatje in een potje te krijgen. Yep. Terwijl met die kaasrechte penwortel... ik trek handschoentjes aan of ik was mijn handen goed. Ik pak heel voorzichtig dat zaadje eruit. Met een satéprekketje of een pen maak ik een gat in mijn kleine potje... met Goeie uh, light mix. Vermijd saaie stekgrond. En dan stop ik mijn zaadje gewoon met het watteltje. Tja, kaas erin. Klein beetje de aarde over de heen. Dat hij toch een beetje moet drukken naar boven voor de verankering. Even voilà. En nee, vooral... Ik heb
0: ook vroeger wel gedonderd met inderdaad watjes. En uh, weet ik wat voor het doe. allemaal. Maar sinds ik dit doe. I
2: never looked back. Ja, dat is gewoon is het. de manier. Zo is het. En dan is het vervolgens... als je dat in het potje hebt zitten...
0: Je moet het niet vergeten natuurlijk. Dat is dus superbelangrijk.
2: Ja, ah, dat schijnt wel, hè? Als je, na, belangrijk, als je
0: ja. na een week ineens denkt van... oh shit, ik had het ergens hangen. Kijk, dat soort dingen zijn... Uh, maar die zorgvuldigheid lijkt me voor het hele proces natuurlijk aan te raden. Neem het serieus, weet je Als je serieus resultaat wil... dan moet je er ook serieus
2: uh, ja, mee omgaan. Precies. En durf vooral ook gewoon vragen te stellen. En dat vind ik het allerbelangrijkste ook. Ja, weet je... Iedereen heeft natuurlijk een ego. Iedereen wil ook een bepaald geld verdienen of wat dan ook. Maar laten we vooral gewoon van elkaar proberen te leren. Want ook ja, die ontkiemmethode met de koffiefilter is gewoon een voorbeeld van een innovatie die tien jaar geleden nog niet echt bekend was. Klopt. Oftewel, ja. als we dat weten, kan maar zo zijn dat morgen iemand met, iemand met iets heel episch komt. Wat onze wereld een beetje heel anders laat zien. Denk van, oh joh, hebben we daar nog nooit over nagedacht? Wat? Dus dat laten lijk. we daar vooral ook voor openstaan. Jazeker.
0: Lijkt mij een schitterende slotgedachte. Ja, laten we laten hopen op dat we blijven innoveren met z'n allen.
1: En uh, voor alle luisteraars die gaan kweken... stuur ons in ieder geval in wat je gaat kweken. Ik ben echt heel benieuwd... Ja, dat vind uh, ik ook wel heel wat leuk. Wat er dit jaar door iedereen gekweekt gaat worden. Dus uh, mocht, je daar, uh, mocht je daar behoefte aan hebt... stuur het altijd door aan ons.
2: En nog een laatste dingetje misschien wel ook goed om te noemen... vanuit het idealistische karakter volgens mij... ook waar we hier bij elkaar zitten. Uiteindelijk, leuke gedachten... als ieder van ons... Maar nou, laten we zeggen, drie kwart van de Nederlanders... gewoon een cannabiszaadje ontkiemt. Moet je eens voorstellen wat dat doet met de versnelling... naar wat ze legalisatie noemen. Zeker
0: weten. Overgrow the government.
2: Ja, en dat is, ik vind dat wel een hele mooie gedachte... om heel eerlijk te zijn of zo... om op die manier ook zo met de cannabisplant bezig te zijn. Want ja, nogmaals... stel dat we nou in een lift stappen... en we zijn in één keer dertig jaar in de toekomst. Kan het maar zo zijn, nogmaals... kan het maar zo zijn... dat de helft van de medicatie op de markt... een ja. cannabisproduct is... Hoe noem zou zomaar kunnen. Zo ja. zou zomaar kunnen. <laughs> ja ah, in ieder geval, uh, B, hartstikke tof
1: dat je de dag, uh, ons over wilde vertellen. Mm. En uh, we zullen jou altijd nog wel uh, aan je mouw trekken als we vragen hebben. Of Doe geval, dat. Wat
0: uh, ja, ja, ten slotte misschien ook nog wel heel leuk is. We hebben natuurlijk intensief samengewerkt met de stichting VOC en Plantarium voor de website VeiligThuiskweken.nl. En daar staat heel veel van de informatie die we besproken hebben in minder detail, moet ik wel zeggen. Maar uh, die staat daar netjes bij elkaar. VeiligThuiskweken.nl. Zowel voor buiten als voor binnen en uh, daar kan je dus ook kijken en uh, shout out zou ik zeggen ook naar cnnbs.nl die natuurlijk ook erg veel kweekverhalen ook van plantariën maar ook van allerlei andere mensen en specialisten op de website hebben staan dus dat zijn uh, goede resources voor als je dingetjes uh, na wil lezen en uh, meer informatie wil over die mooie hobby der buiten juist
1: oké okay, we gaan naar de oude doos En uh, wat zit er uh, deze week in de oude doos, uh, mijn compagnero?
0: Er zit een, een klein uh, geel boekje in, oblong formaat. Dus niet uh, recht, maar uh, dwars, zogezegd, landscape. En dat heet Het Wietboek, uh, geschreven door Bill Drake. Ik heb het een beetje geresearched. het komt uit uh, Portland, Oregon. Maar het is een vertaling die verscheen is in 1972 bij Van Gennep in Amsterdam. En uh, bewerkt dus en vertaald door even kijken... Theo Bogaard. Waarbij ik meteen dacht... Hé, die naam die ken ik. Die heeft toch die van. chef van Noekel strips getekend? Maar dat is dus, voor mijn niet, tijd. Dat is dus niet zo. Dat is, dat is een hele goede striptekenaar moet ik zeggen. Uh, en die verwarring schijnt vaker voor te komen. Maar deze man Theo Bogaard, is eigenlijk een uh, programmamaker en journalist. Veel documentaires ook gemaakt voor uh, VPRO. En ik denk eigenlijk dat dit... Ja, dit moet een van de allereerste boekjes zijn... in het Nederlands... die zeg maar... Uh, de, de, waar we eigenlijk de afgelopen ruime uur over gepraat hebben. Namelijk, hoe kan je met succes uh, voor eigen gebruik je wiet uh, kweken? Ik lees een klein stukje voor uit, uh, de, van de allereerste bladzijde. Een soort woord van de, van de bewerker en de vertaler. Bill Drake is de schrever, schrijver van de Connoisseurs Handbook of Marijuana... en van de Cultivators Handbook of Marijuana. Van deze laatste titel is Het Wietboek... de door Theo uit een Bogaard gemaakte Nederlandse bewerking. Van de Cultivators Handbook werden in betrekkelijk korte tijd door Drake's bedrijfje de Agrarian Reform Company in Florence, in de Amerikaanse staat Oregon, meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Naast de verkoop van zijn boeken tracht Drake het planten en doen groeien, het distribueren, het controleren op kwaliteit, het importeren en het verkopen en gros en en detail van marihuana te bevorderen. En de tekst gaat dan verder door te vertellen dat hij bezig is met een, uh, een petitie. Handtekeningen verzamelen voor legalisering, jawel. Uh, 1970 is dat boekje uitgekomen in Amerika en deze versie dus in, in het Nederlands in 1972. Wanneer de indieners van die petitie, een zogenaamde initiative petition, erin slagen om ongeveer 43.000 handtekeningen te verzamelen voor dit voorstel, dan zal, dit, uh, zal de wetswijziging worden voorgelegd aan de kiezers. bij de volgende algemene verkiezingen in november 1972. Dus vijftig jaar geleden. En ik geloof zelfs dat het ook gelukt is. Dat ze in Oregon toen in ieder geval korte tijd. vrij ver zijn gegaan in die decriminalisering. Uh, ja, dit, dit boekje het is inmiddels, denk ik, echt een collector's item. Er staan ook mooie tekeningetjes in. En de allerlaatste pagina, dat vond ik ook schitterend. Uh, ja, met de hand geschreven, zeg maar. En een klein bordje te koop erbij getekend: te koop onvervalste hennepplanten bij Hans Ladrak in Amsterdam op de bloemenmarkt, single tegenover de Geelvinksteeg. Ja, Hans. En in ons tuincentrum in Zwanenburg met telefoonnummer ook erbij. En dan staat er nog bij: de planten zijn te koop vanaf april tot de herfst. En de zaden zijn er het hele jaar verkrijgbaar. Dus uh, ja, uit de prehistorie van uh, de nederwiet teelt. Ja.
1: Ik zeg, we sluiten, we sluiten de oude doos en we gaan door naar reacties van luisteraars. En de winnende reactie van deze aflevering, en uh, we, we kijken altijd in de mailbox naar en de, naar de berichten. En uh, we hebben uh, uh, vorige week een mailtje gekregen van Farid... En uh, we vragen altijd voor mensen om suggesties uh, te doen. Ook, gasten, gasten. ook voor gasten. Dus ja. deze keer uh, kregen we de volgende suggestie. Hey jongens, ik ben sinds kort trouwe luisteraar van de Haiti Podcast. Ik vind het geweldig. Na de aflevering van La Chanvrière vroeg ik me af wanneer jullie de kroon gaan uitnodigen. Ik volg hem ook op Instagram en ik ben er ontzettend benieuwd naar. Ik ga nu even een dikke zombie, zombie -koes draaien en verder uh, luisteren naar de OJ Nye podcast. Smoke ze, groetjes, Farid. En inderdaad, ja, de, uh, er zullen mensen zijn die de kroon niet kennen. Uh, Vooral de, de
0: eerste paar keer dat uh, LaChan Verrière dat zei, zeg maar met zijn schitterende Frans accent. De kroon, de kroon, de kroon. Ik de had geen idee waar hij het over had, maar uh, die kerel is een fenomeen toch?
1: Is een, uh, het is een hele goede kweker, uh, echt een thuiskweker uit, uh, uit Limburg, met enorm veel passie voor de plant. En ook, ik denk ook al, het is ook een al veteraan. En uh, ja, lijkt me ook wel zeer interessant. Uh, hij is nu eventjes uh, uh, re re revaliderende. jij even, dat iets met zijn enkel. Maar uh, op het moment dat hij helemaal weer uh, mobiel is. Uh, ga ik hem zeker vragen voor deze uitzending. In ieder geval.
0: Fantastisch. Ja, want we hebben natuurlijk... Uh, ik weet niet of we de vorige aflevering al over een tipje van de sluier over hebben opgelicht. Maar wij gaan natuurlijk naar Barcelona. En daar gaan we een aantal Barcelona specials opnemen.
1: Ja, we hopen wat mensen in ieder geval... Wat, ik ben wel bang dat, er, dat iedereen heel erg druk is en gehaast. Maar we gaan gewoon proberen om minimaal drie naar onze podcast uh, te luren. Moet gewoon lukken. De eerste is al gepland. En ik weet, ik weet nog een aantal die ik heel graag wel uh, zou willen vragen. Dus uh, dat komt wel ja, goed.
0: Dus die komen eraan. En uh, daarna, uh, als het goed is, uh, de kroon. En, uh, ja, we zijn met meer interessante gasten bezig. Hè, voor...
2: We hebben echt een... een, een we kunnen het komende jaar. Maar uh, ik word nou best wel benieuwd eigenlijk. Wat voor gasten dan? Of zijn, mogen we daar niks over vertellen?
1: Oh, ja. Ja, stel dat het ik stel niet de vraag maar dan, dan even van het, de luisteraar.
2: Dan is het een
0: beetje awkward. Hè, als het niet of in
2: welke hoek kunnen we het verwachten? Nou, ik, uh,
1: oh, heel breed. Heel ik wil een breed. aantal vrouwen in de show. Ja, sowieso. Uh, oh, bijvoorbeeld mm -hmm. een, 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 een Nienke. Van, uh, zij heeft een, uh, ze is een Duitse meisje en zij heeft een, uh, een cannabisspel gemaakt. Echt een kaartspel, een strategisch kaartspel. En, uh, waarvan, en ze is lekker uh, op de weg aan het uh, uh, hoe noemen we dat? Om de, uh, aan, de weg, uh, aan het timberen. Dus uh, dat is gewoon hartstikke leuk om, uh, om eens keer zo iemand ook uh, aan het woord uh, te En halen. ik denk dat
0: we over niet al te veel afleveringen de one-and-only DC-lama, bekend als presentator van Cannabis Bevrijdingsdag en ook directeur van MDAG, uh, denk dat we die eindelijk hier mogen gaan verwelkomen. En dat uh, wordt sowieso uh, de moeite waard.
1: Een uh, ene Runa Buds. Een uh, Amsterdamse jongen die uh, helemaal gespecialiseerd is in concentraten. En, uh, ja, kort... die,
0: die heb ik uh, voor het eerst ontmoet uh, <laughs> deze week. En hij we zijn met grote oh, overtuiging dat uh, bloemen, flower, buds uh, helemaal eruit gaan. En uh, dat concentraten gewoon 100% de toekomst is.
2: Kan die best wel eens gelijk hebben. Ja, het, is, het is echt een
1: fantastische keer. Ook al willen we het niet. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Aan lullen zoals ja. ik kunnen dat gewoon nou, Je geloven. bent ook gewoon nog
2: 18, jaar lentes, jong. Der, kom op. In ja, mijn hoofd, jij. In mijn hoofd. Maar in ieder geval
1: en, en, nog, en nog veel meer. Dus uh, Bye, het zijn er een noem. paar mensen. Maar ja, ik, ik zal je zeggen, ik denk dat we de honderd wel uh, gaan, gaan vullen. Hoor, zonder problemen.
0: Moeiteloos, moeiteloos. moeiteloos. Uh, heb jij ook een vraag, een suggestie voor een gast of een andere reactie? Dan kan je mailen naar... Uh, info@haitipodcast.nl podcast spellen wij met een T in plaats van met een D uh, of in de comments of via Instagram of uh, ja op welke manier dan ook en uh, wie weet win jij een prijzend pakket van een van onze sponsors dus vergeet niet je t shirt maat te vermelden als je instuurt uh, en we zijn erg benieuwd ja wat dus... je gaat kweken ook als je dat gaat doen ja
1: buiten, stuur het in jaar. We, we, we lullen er voor een keer over ik zeg door naar de wijze woorden. Wijze woorden.
0: Ja, in het uh, rode citatenboekje dat ik al jaren bijhou met wijze woorden... staan veel uh, citaten van bekende mensen. Maar ook een aantal spreekwoorden uit Nederland... maar ook uit, uh, uit ver, uh, ver afgelegen windstreken. En voor deze aflevering heb ik een Afghaans spreekwoord gekozen... Heel kort, maar zeer prachtig. Ja. Geduld is bitter, maar haar vruchten zijn zoet. Ik denk dat slaat ze wel op de, op de buitenwiet, weet je wel. Wat toch altijd langer duurt dan wat je zou willen. Op, op goed drogen. Slaat misschien op de wietproef, waar we nou al jaren op wachten. Weet je wel. Hm, ja, precies. Laten we hopen dat ons geduld beloond wordt en dat de vruchten zoet zijn en niet zuur.
1: Ja. Ah, mooie afsluiter, denk ja, en uh, zo komen, uh, komen we weer bij het einde van deze 56e aflevering van de hi podcast oh. ja, ja, we, ja, we, we kunnen jullie doorgaan, he? maar we willen ook de luisteraar ook nog, die moet ook nog weer, uh, ook zijn vrouw en kinderen ook weer eens een keer een hallo zeggen, <laughs> dus uh, in ieder geval, B, hartstikke bedankt uh, dat je helemaal naar Eindhoven wilde komen. Absoluut, voor, ja. uh, voor, voor deze interessante... Uh, voor deze special. Uh, ja, deze wijze lessen, laat ik het zo noemen in ieder geval. Uh, altijd leuk om jou te zien. Dus, uh,
0: gelijk, ja zeker. Veel dank ook natuurlijk aan de sponsor van deze aflevering. Dat is Biotaps Organische plantenvoeding voor Thuiskwekers. op www.biotabs.nl uh, Veel dank aan onze hoofdtechniek, Simon, dank die hier naast me zit. Aan mijn co-host Rens. En natuurlijk aan uh, jullie, onze luisteraars. Ja. Tot de volgende. Tot de volgende. Yes. Houdoe hè. Houdoe.